0: Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi. Écoutez, il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale, un moment important pour tous les partis, alors que l'Assemblée a adopté le projet de loi 96, si on divise ça par parti politique. Ce sont les députés de la CAC et de Québec solidaire qui ont voté en faveur. Le Parti libéral a voté contre et le Parti québécois aussi, finalement, ce matin, a annoncé qu'ils allaient voter contre pour des raisons inverses, parce qu'ils trouvent pas que ça va assez loin. Parti conservateur aussi qui est contre Éric Duhem qui euh, a essayé de courtiser La communauté anglophone ces derniers temps Donc il va voter contre le projet de loi 96 euh, Tout de suite on va rejoindre à l'Assemblée nationale François Legault et Simon Jolin-Barrette euh, Qui font un point de presse là, à chaud euh, Tout de suite après l'adoption du projet de loi Cette catégorie
1: euh, Quand même vous avez demandé De pouvoir régionaliser l'immigration okay. Oui. Vous avez eu ce mandat-là Qu'est-ce qu'un nouveau mandat électoral vous donnerait ben, Déjà j'en
3: Déjà, Jean Boulay a annoncé
4: qu'on veut favoriser euh, l'immigration en région. Par contre, il faut comprendre, là, quand je vois le Parti libéral qui pense que c'est la solution à tout, on ne peut pas avoir deux catégories de citoyens. Des citoyens qui n'ont pas le droit de vivre dans les grandes villes, mais qui ont juste le droit de vivre dans les régions. Ça n'existe pas, ça. Oui, on va essayer de les attirer dans des entreprises en région.
5: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Alors, le premier ministre François Legault et son ministre Simon-Jolin Barrette, qui répondent tous les deux aux questions concernant le projet de loi 96 qui vient d'être adopté. Euh... Écoutons ensemble. Les
1: questions OK, question et réponse.
5: Je...
4: Bien, écoutez, je pense que de subventionner le pétrole, ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'on pourrait faire, c'est de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire envoyer un chèque de 200, de 400, de 500 dollars pour couvrir, entre autres, cette augmentation de l'essence. Mais d'aller subventionner l'essence, quand on essaie de réduire la consommation de pétrole, on pense que ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, few words, few words, few words.
5: La TVQ, le, comme vous le demande, Mme Anglade, la TVQ sur les On a fait de beaucoup plus que ça avec les 500
4: aussi? dollars. Okay, alors, 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 la dernière question portait some...
5: sur euh, comment contrer la hausse du coût de la vie, l'inflation. Rebonjour, Mario. Alors, voilà, c'est fait, c'est confirmé. Projet de loi 96 qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. PLQ, PQ qui ont voté contre pour des raisons complètement différentes. Québec solidaire, CAC et euh, Claire Samson du Parti conservateur qui ont voté en faveur. La genèse de ça, c'est que le français est, est vraiment menacé au Québec, de plus en plus, particulièrement à Montréal. Alors, question, est-ce que la loi 96, Mario, va pouvoir renverser la tendance, selon
2: toi? C'est une bonne question. Le Parti québécois, c'est parce qu'il croit que non que les gens du Parti québécois ont voté, ouais. ont voté contre. C'est quelque chose de renverser une tendance. C'est profond... Euh... Y a, on, on entend de plus en plus D'anglais à Montréal Sur la Rive-Sud, à Laval Tu Il y, y a quelque chose de, de profond Qui s'est passé sur des années euh, Ceux qui veulent rien faire hein, On l'entend beaucoup On l'a lu d'ailleurs dans, dans certains quotidiens dans certains internationalistes autrefois On va beaucoup dire ouais, mais Il n'y a, a jamais eu autant de gens qui parlent français Et ça c'est vrai Julie Des gens capables de parler français Ou qui ont cette compétence de parler français Il euh, y en a jamais eu autant parce qu'avec la loi 101, les enfants de la loi 101 sont capables de parler français. Mais ils ne parlent pas français. Dans le sens que si, si au travail, il arrive un client qui parle français, ils sont capables de lui parler français. Mais quand ils rentrent à la maison, ils parlent anglais. S'ils rentrent dans un commerce spontanément comme ça à Laval, ils vont parler anglais là, aux commerçants. Tout, tout va se passer en anglais tout le temps. Ils rentrent dans la maison, la télé est en anglais, la radio est en anglais. Ils vivent en anglais. Mais c'est vrai qu'ils si tu poses la question, parle-t-il français? La réponse, c'est oui. Ils connaissent le français. Ils sont capables de le parler. C'est une, une compétence de plus qu'ils maîtrisent, comme... Euh, mm -hmm. tu sais, je veux dire, comme moi, je sais faire du walk. Là. Mais ils parlent français. C'est une, une capacité. <rire> Mais tu comprends, ils ne ouais. vivent pas en français. Leur vie n'est pas est en pas français. C'est
5: pas le réflexe, d'abord, de tu non, le français. Non, non,
2: non. Puis si tu les entends au centre commercial là, se jaser en couple... là tout se passe, en, Leur vie se passe en anglais Et ça, c'est une nuance importante Quand on dit le Québec, il faut que ça se passe en français Je veux dire, c'est pas juste de dire On veut que les gens aient cette compétence Au besoin d'être capable de parler français On veut que ça se passe en français On veut que le réflexe soit de parler en français Donc tout ça pour dire que la loi 96 touche quand même le, Sur les cégeps, sur par exemple Le fait de communiquer avec l'État en français Elle touche quand même un certain Nombre de points sensibles, est-ce que ça va mm -hmm. Assez loin c'est pour renverser Une tendance de société moi je suis pas capable de me prononcer euh, Je pense qu'il va falloir continuer à suivre Suivre les chiffres de l'Office québécois de la langue française Il faut rester très 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 euh, vigilant Maintenant si tu me poses la question Est-ce qu'il fallait faire quelque chose C'est certain que ma réponse c'est oui C'est certain, certain que ma réponse c'est oui Le vote du PQ Ça c'est une autre affaire le Parti québécois veut prendre résolument le camp des gens qui ont des positions claires. Je dirais pas radicales, mais disons ferme. L'indépendance, c'est plus la souveraineté ou la souveraineté-association, c'est l'indépendance du Québec. Sur la question de la langue, ben, on veut une réforme totale, complète, sans compromis. Sinon, dans l'état actuel du Parti québécois, c'est peut-être pas fou là, de passer un message de fermeté. Mais la difficulté, c'est de le passer le message, parce qu'il reste que pour concrètement, Monsieur, Madame, tout le monde qui regarde ça vite aujourd'hui, on renforce mm -hmm. la loi 101, on, on réforme la, la charte de la langue française pour la première fois en, en, quoi, en 40 ans. Puis le PQ a voté avec les libéraux. Là. Pour, pour Monsieur, Madame, tout le monde qui regarde ça vite, le PQ a voté avec les libéraux contre. Bon, pas pour les mêmes raisons. il Faut l'expliquer, mais c'est quand même pour le ouais. PQ, à mon avis, c'est audacieux mais risqué comme pari.
5: Mais la responsabilité ne revient pas, dans le fond, à tous les Québécois lorsqu'on va se faire servir en anglais, de dire, ben, pourquoi tu parles anglais, pourquoi ton premier réflexe, ce n'est pas de, de me servir d'abord en français, les bonjour, aïe, au centre-ville, ou d'entrer dans une boutique du centre-ville, Mario, et de, de se faire d'emblée se, servir en anglais. Il n'y a pas un message là qui, qui doit se faire?
2: Oui, oui. Mais tu sais, euh, je pense que bien des francophones que, que ça fatigue te diraient aussi... Euh, tu sais, euh, tu vas t'acheter une crème glacée euh, dimanche après-midi, ça te tente-tu de te chicaner puis d'imposer ta langue? Je sais que oui, tu as raison, il y a une responsabilité à tout le mm -hmm. monde, mais à un moment donné, bien des francophones qui sont bilingues puis tout ça vont se dire, bah, tu sais, ça me tente-tu de créer une querelle linguistique à chaque, à chaque coin de rue? Il euh, y en a qui le font, mais il y en a plusieurs qui pensent, bah, voyons, on était au Québec, pourquoi? Pourquoi ça se passe pas en français? Là? Pourquoi je serais obligé, moi, de mettre le pied à terre et de faire un combat politique à chaque fois que je vais m'acheter un Sunday? C'est un peu ça, tu sais, qui, <rire> qui, 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 qui fatigue, tu sais. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que le projet de loi va, va faire. faut comprendre qu'on est, euh, on va être, d'ici la fin du mois, on va être déjà parti devant les tribunaux avec ça. Il n'y a pas vraiment de doute. <rire> okay, la, la, justement.
5: J'allais dire, Mario, puisque tu en parles, on a entendu tout à l'heure le premier ministre Justin Trudeau. Euh, on lui a demandé ce qu'il pensait parce que c'était sur le point d'être adopté le projet de loi 96. Voici ce qu'il a répondu.
2: La responsabilité du gouvernement
6: fédéral, c'est de toujours être là pour assurer la protection des minorités linguistiques à travers le pays. On est là pour protéger euh, la minorité francophone en Colombie-Britannique à travers le pays, mais on sera là aussi pour protéger la minorité anglophone euh, en, au Québec. Euh, c'est extrêmement important pour nous et donc on
2: regarde attentivement euh, ce projet de loi.
5: Alors, comment tu quelle lecture ben, tu fais de, de ce que M. Trudeau vient de dire C'est
2: contradictoire. D'abord, on comprend pas trop. C'est toujours comme d'habitude le dégénéralité. On comprend pas trop, mais c'est très contradictoire avec ce que sa loi sur les langues ouais. officielles prévoit, parce que la, la, la nouvelle loi sur les langues officielles euh, comment, mettait une, une différence là, en disant les minorités francophones euh, et la minorité anglophone du Québec, c'est pas, c'est pas, il y a pas de danger que l'anglais disparaisse l'Amérique du Nord. là. C'est pas la même affaire, c'est pas... Je veux dire, les, les, les anglophones du Québec vivent dans un pays, dans un continent où l'anglais est majoritaire partout, l'anglais est omniprésent mm -hmm. sur Internet, sur les réseaux sociaux, en, en musique, en film, partout donc c'est pas, euh, quand il dit moi j'ai une responsabilité égale par rapport aux deux, c'est pas l'approche que préconisait sa propre loi sur les, sur les langues officielles mais bon, euh, on comprend que c'est tendu aussi dans le parti de M. Trudeau, là. son parti est très divisé là-dessus il euh, y a les Mélanie Joly et autres qui se sont battus pour que le gouvernement fédéral reconnaisse les problèmes particuliers du français, et il y a la manifestation quand même un petit peu extrémiste là, dans l'ouest de Montréal, il y, y avait mm -hmm. quasiment tous ses députés, M. Trudeau de Laval, de l'ouest de Montréal étaient tous présents donc il euh, y, y a des divisions aussi dans, son, dans sa propre équipe là.
5: Mario, politique linguistique Simon-Jolin Barrette a répondu à une des dernières questions en français en disant c'est pas terminé, euh, évidemment si on est réélu le gouvernement va déposer une politique linguistique, là, il serait peut-être question d'affichage, qu'est-ce que tu comprends toi là-dedans?
2: Bah, ben, c'est jamais fini c'est jamais fini, le débat. C'est une responsabilité sacrée d'un gouvernement au Québec de protéger le français. faut pas le faire pour le faire, juste pour faire de la politique avec ça, par exemple, mais il faut le faire tout le temps. Là. Il, faut rester, euh, il faut rester vigilant. Euh, et sur les questions d'intégration des nouveaux arrivants, de formation, de, de régionalisation de l'immigration, euh, d'affichage, il va toujours rester un paquet de... De, de gestes à poser, puis comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une vigilance, pas parce que la loi est, à, est adoptée aujourd'hui qu'on baisse la garde, là. je pense qu'il faudra rester vigilant avec les rapports de l'Office québécois, de la langue française, des démographes, etc., euh, suivre les données, les statistiques et voir comment ça, comment ça évolue dorénavant. D'ailleurs, on va voir des chiffres plus détaillés du dernier recensement là, qui, vont, euh, qui vont nous arriver, qui vont nous redonner le portrait, là.
5: Mario, Mme Anglade réagit à l'instant. Oui. Oh, la chef du Parti libéral, allons-y en direct.
6: Mme Anglade, est-ce que vous avez été rassurée par le, le premier ministre aujourd'hui tant qu'il vous dit que les soins de santé sont écartés?
5: J'ai pas été rassurée par le premier ministre et je pense qu'il y a plusieurs choses qui devraient être faites, justement, avec le projet de loi, euh, avec le projet de loi actuel, pour dissiper les doutes. C'est la raison pour laquelle on a voté contre. Vous avez entendu le collège des médecins s'exprimer à ce sujet, dire qu'ils avaient non seulement des inquiétudes, des zones grises, et qu'il y avait des sérieuses questions qui se posaient. Donc, c'est même pas nous qui posons ces questions-là. Évidemment, on pose, mais il y a d'autres personnes et des gens très préoccupés par la situation du projet de loi, du projet de loi 96. Vous
2: avez donc la parole ah, à la voilà. donc, euh, Dominique Anglade qui détaille ses explications, son vote contre le projet de loi. 96, donc un vote, je vous le rappelle, pour les gens qui viennent de joindre à nous, un vote qui s'est pris tout de suite après la période des questions. donc il y a environ un peu plus d'une demi-heure à l'Assemblée nationale du Québec, donc à l'heure où on se parle, ben, ce n'est plus le projet de loi 96, c'est la loi 96, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. C'est Alexandre Moranville-Ouellet qui est là aujourd'hui, euh, bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Une histoire euh, vraiment euh, c'est un peu abracadabran Parce que c'est d'abord une histoire De prise d'otage, d'invasion de domicile Il y a un mort Mais c'est que le mort, il est parmi les
6: braqueurs Exactement Une histoire qui vraiment, le plus on en apprend Au cours de la journée, plus il y a des détails Qui sont le, parfois extraordinaires Parfois complètement euh, inusités On va le dire, c'est cinq Assaillants, qui se sont rendus dans la nuit là, de lundi à mardi
2: dans une résidence de Laval, dans le quartier Sainte-Rose. Vraiment qu un quartier tranquille, on voit les images à la télé, des gros arbres, des belles maisons d'un Mais... certain âge. Exact, un
6: quartier qui a l'air, toute ma foi, très tranquille et ces cinq euh, complices-là ben, forcent l'entrée dans une résidence qui est là en se faisant passer pour des livreurs, entre à l'intérieur et séquestre le couple qui habite dans la résidence pendant près de six heures. On dit, selon les informations qu'on a reçues, qu'il cherchait à obtenir l'argent d'un héritage, un héritage important que l'homme du couple occupant la maison aurait reçu il n'y a pas longtemps. Le problème, c'est que dans cette histoire-là, la personne qui habite cette maison-là, ce c'est pas n'importe qui, c'est un ex-combattant de la UFC,
2: le, le, les arts martiaux mixtes. On ne peut pas montrer les images à la radio. Là. Ses bras sont plus gros que mes cuisses. 6
6: pieds 3, 250 livres, Eduardo, Ico, Larenas et sa conjointe. Ce sont les occupants de la maison. Et c'est vraiment, là, ça, ça vaut la peine d'aller voir les images de cet homme-là. C'est une armoire à glace. Il a livré 12 combats professionnels en carrière. Bref, énorme gaillard. Et après, près de 6 heures de séquestration, on ne sait pas dans quel contexte exactement, mais réussi à arracher le couteau que porte un des assaillants sur place et le poignarde à mort. Donc, dans un cas d'extrême légitime un défense. Une un jeune homme d'une vingtaine d'années. Un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et par la suite, eux prennent la fuite. Les complices, les quatre autres qui restent derrière, mais ben, prennent la fuite également. Euh, et donc, ils laissent tout ça derrière eux. On sont partis avec les téléphones cellulaires du couple, disons, Mais c'est une histoire là, complètement folle pour l'instant. Donc, ça semble être un cas de légitime défense. Il va falloir qu'il y ait enquête. Et ça a même été transféré des policiers de Laval jusqu'à la Sûreté du Québec. Parce
2: que là, le transfert, on dit dit, on justifie le transfert à la santé du Québec parce qu'il pourrait y avoir quelque chose lié au crime organisé autour de ça. Là. Exact.
6: Potentiellement. Ça pourrait potentiellement être lié au crime organisé. On n'a pas beaucoup de détails pour l'instant. Mais c'est une résidence qu'occupait occupait là, depuis le mois de février. Il ne faisait pas trop longtemps qu'il louait cette maison-là et comme de fait, il aurait reçu un héritage important de qui, de quoi, combien, on ne sait pas. Mais bref, c'est une euh, disons, une manœuvre de ces cinq complices-là qui a tourné au drame. Ça n'a pas, euh, pas bien fonctionné. Ils se sont peut-être pas attaqués là, au bon, à la bonne personne. Ouais
2: et euh, on n'en on sait pas davantage non plus sur ce qui va les euh, veux dire, le, le, visiblement ils n'ont pas trouvé l'argent est-ce qu'il y avait est-ce qu'ils cherchaient l'argent est-ce qu'ils cherchaient un coffre-fort est-ce qu'ils cherchaient dans certains cas on a vu récemment les gens c'est carrément un mot de passe pour avoir accès à l'argent
6: Dans ce là quand on qui... séquestre aussi longtemps des gens peut-être pour fouiller la maison, mais ça peut être aussi justement pour les interroger dans le but d'avoir des informations comme ça qui pourraient les mener à ce magot-là, mais c'est spécial parce que quand il y a des prises d'otages comme ça souvent, des fois les gens s'enfuient, mais qu'il y ait un mort et que ce soit un des assaillants. Et ça c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours le cas.
2: Donc dossier euh, à suivre. Ce qui est à suivre aussi, c'est la situation des clients euh, d'Hydro Québec. Euh, et là, euh, bon, c'est toujours comme ça à chaque fois. Au début, on rebranche les gros secteurs, les centres des villes. Et plus on avance, plus il reste des petites zones rurales sur le bord des lacs, etc. Et plus c'est lent là qu'on on regagne des, des abonnés connectés. Là. Ouais, c'est ce qu'expliquaient entre autres les porte-paroles d'Hydro Québec
6: aujourd'hui parce que c'est plein de petites pannes. C'est facile de régler une grande panne qui afflige toutes sortes de gens Là, des petites pannes isolées, souvent dans les secteurs boisés, difficiles d'accès. La réparation doit se faire loin parfois où il n'y a pas nécessairement de route, de chemin empruntable. Donc, il restait là en date de ce matin, le 126 000 abonnés environ d'Hydro-Québec qui étaient toujours privés d'électricité. C'est à peu près 20 des 550 000 personnes là, qui avaient coupé d'électricité au plus fort des tempêtes de samedi. Et on dit donc que ça va prendre quand même un certain moment. On espère les rebrancher toutes aujourd'hui, mais il resterait quand même là près de peut-être 30 000 résidences Qui ne seront pas rebranchées d'ici ce soir Donc euh, quand même, il y a des gens qui sont en attente Depuis samedi, c'est long euh, sans électricité Pour un moment comme ça
2: si moi, La je... mise à jour présentement, je viens de l'ouvrir C'est encore à 113 000 bon. C'est tôt ce matin, il était à 133 000 cest à on a rebranché 20 000 clients là, dans, la, ouais. dans la journée là. On dit, on espère avoir rebranché J'ai l'impression qu'on en a pas mal pour la semaine Mais hein? ben, Ce qu'on
6: disait d'Hydro-Québec On espérait rebrancher 95 de ces gens-là D'ici ce soir, mais là, oui, ouais Ils vont en avoir, qui vont, qu vont en manquer d'électricité ouais. longtemps. Puis là, on se dit Ah, oh, c'est pas l'hiver, c'est pas si pire, on peut le chauffer, mais moi je pense aux friches d'air de ces gens-là qui,
2: euh, qui doivent tout jeter. Ça doit vraiment être, euh, être catastrophique. Vois, dans dans, dans l'anodière, je veux dire, dans tu t'as 373 pannes, pas individus, panne, lieu de. Et c'est juste 25 000 clients. Ce qui veut dire qu'en moyenne chaque panne, c'est 70, 75, 80 clients. Et peut-être moins, là, on connaît pas ouais, la ouais, moyenne C'est moyenne, moyenne, ouais, ça. ça Donc c'est ça qu'on a c'est des petites pannes là, Sur un chemin, sur une route Des fois souvent c'est un chemin de, de, de bord de lac Ou de tour de lac Donc, euh, T'étais où, ça a brassé quand même T'étais-tu dans une hum, région où ça a
6: Non, 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 j'étais à Montréal Mais je dois t'avouer, euh, j'étais dans un parc en train de profité de la belle température là, Montréal, À Ça peut a ça, ça sombré un peu Mais je pense j'ai fait plus le saut à cause de l'alarme ah, Du ouais. gouvernement, là, le système d'alerte Sur nos téléphones, là, ça a sonné La répétition derrière Là, je pensais ouais. que la tornade était imminente ouais. sur nous, c'était pas le cas, heureusement mais mais moi, moi j'ai
2: entendu, j'ai eu l'alarme aussi, mais pas pour rien moi je vais te dire, oh, non, hein, ah non, ça a brassé non, non, euh, dans les cantons de l'Est, j'étais dans les cantons de l'Est, ça a brassé, la grêle des grêlons, quand même d'une bonne grosseur ça la terrasse, des arbres, les voisins ont eu des dommages, chez nous il en a pas eu mais, euh, t'as hâte ça arrête, bon, ça serait, ça serait, assez, ça serait ouais. le temps que ça commence à diminuer le vent, ouais. parce que il Y a un point, tu regardes l'état des arbres, tu regardes autour les débris. Mais lendemain matin là, sur le lac, c'était plein de débris, des petits morceaux de bois mmh. avec des vis, des embarcations vois... débarquées de leur quai Non, et y a tout, pas, 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 pas une d'embarcation, de... mais je veux dire des, des morceaux de bois avec des vis qui. Un, qui, un qui, jardin, jardin par-ci par ça. Non, même pas,
6: même pas, même <rire> pas. Moi, ça brassait en fin de semaine, mais pas à cause de la tempête, Mario. C'est parce que j'habite juste à côté du festival Métro Métro, juste à côté de la. C'était ah oui, le bordel là. Ça brassait un peu quand même. Il Y a eu des images qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux là où. Des gens escaladés. Tu faisais des partie trucs. des fêtes ou euh, oui. moi, j'étais en haut sur le stade. Non, 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 j'ai pas monté euh, du tout pour me rendre là. Mais euh, quand même, là, c est, c est, ça a un peu dans ce coin-là. On aura l'occasion d'y revenir.
0: Combiner crédibilité et curiosité.
6: Mario Dumont,
0: Cube Radio
2: une question qu'on se posait depuis un certain temps. Qu'est-ce qui allait advenir euh, de Marie Montpetit? Rappel, la députée libérale de Maurice Richard, qui a été exclue du caucus il y a euh, quelques mois déjà, qui était devenue donc forcément députée euh, indépendante, et euh, bon, qui était une vedette montante du Parti libéral jusqu'à ce que ces allégations euh, euh, ne surviennent. Et donc ce matin, Mme Montpetit annonce qu'elle ne se présentera pas. En fait, l'option qui restait, c'est de se présenter comme Candidate indépendante, pas évident de se faire élire, encore moins en ville qu'en région. Si vous voulez mon expérience de la politique, pas évident de se faire élire comme indépendant. Tu dois aussi te poser la question. Je pose. Si tu te fais élire, qu'est-ce que tu vas vraiment pouvoir accomplir là, en dehors d'un caucus tout seul euh, comme indépendant Mais elle a annoncé donc qu'elle ne se représente pas, veut s'éloigner de la politique. Elle est avec nous, Marie, mon petit. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Décision déchirante.
7: Euh, décision euh, bah c'est jamais une décision faite mais je vous dirais que j'ai pris le temps de la mûrir au, euh, au cours des derniers mois, puis je la prends, euh, je la prends de la façon euh, vraiment très sereine. Très ouais. sereine. C'est jamais facile, mais quand, débuter, ouais.
2: quand on a un certain âge ou qu'on a fait le tour du jardin, etc., on peut se dire, bon, mais je, je suis rendu là dans, dans ma vie politique, dans ma carrière, mais dans votre cas, je veux dire, vous êtes dans fleur de l'âge, en pleine forme, je veux dire, talentueuse, etc. Il y a un côté, vous devez avoir l'impression qu'il y a quelque chose... De D'incomplet de, 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 ou qu'il y a une histoire pas finie? Là.
7: Mais, pas vraiment, en fait, pour être pour être euh, bien franche avec vous. Moi, ça fait quand même huit ans que je suis, euh, je suis députée. J'ai eu euh, j'ai eu le, 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 le grand bonheur d'accomplir beaucoup pour ma circonscription. J'ai eu l'occasion d'être ministre aussi à travers ces oui. années-là. J'ai livré une politique culturelle au Québec. Euh, et j'ai une jeune fille aussi. Donc, euh, donc, c'est pour ça que je vous dis, je l'ai fait de façon très sereine, où mmh. euh, c'est un, un bon temps aussi pour aller faire autre chose. Moi, je me suis toujours dit aussi, je pense que c'est fin d'avoir des, des élus, des politiciens qui ont fait autre chose avant, qui ont fait autre chose pendant, qui ont fait autre chose après. Euh, mais c'est pour ça que je l'ai dit aussi ouvertement aujourd'hui. Je n'ai pas dit que je fermais la, la porte à la politique pour, pour toujours. Je pense qu'on garde toujours un pied directement dedans, mais il y a plein d'autres façons de contribuer, je pense, à l'avancement de, la, de la société québécoise. Hein.
2: Je, vous avez dit euh, Aujourd'hui que vous considériez Que Dominique Anglade vous avait Manqué de, de respect euh, Comment vous résumeriez là, La poussière est retombée Comment vous résumeriez l'épisode De votre exclusion du caucus libéral
7: mmh. Ben, parce qu'on m'a demandé si, euh, lors du point de presse si j'en euh, si voulais à euh, Madame Anglade. Bon, moi, je, je suis pas quelqu'un de, de, rancu, de rancunière dans la vie. Je me dis toujours que la vie est un, est un peu trop courte pour ça, mais si ce qui s'est passé, euh, si je le résume. moi, J'ai écrit, vous vous rappellerez, euh, à la fin du mois d'octobre, j'ai écrit un, un tweet euh, qui soulignait euh, propos du ton d'un collègue libéral, Guetta Tabaret, pour, pour ne pas le nommer, là, sur euh, sur, bon il, a, il, il attaquait finalement le président de la Fédération des médecins qui traitait de menteur je trouvais que c'était pas, pas, pas ça faisait pas beaucoup avancer le débat finalement de s'attaquer d'un part et d'autre comme ça là. et six jours plus tard, moi je me suis retrouvée exclue du caucus euh, il y a des, 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 des allégations anonymes qui sont sorties dans les dans les journaux euh, moi on n'avait jamais rien dit sur moi pendant cette année et demi. Je, je, ce que je peux vous dire à ce stade-ci, c'est quand je dis oui, il y a eu un manque de respect, c'est que à partir du moment où ça sortit dans les journaux, moi, je, à part ce que j'ai lu dans les journaux, je ne sais toujours pas de quoi il retourne. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de plainte. Euh, L'Assemblée nationale a confirmé à quatre reprises il n'y a pas de plaintes qui ont été déposées euh, ni au cours des derniers mois, ni dans mes huit années de mandat d'aucune façon, pas de plaintes, pas d'enquête Avez-vous
2: avez un -vous sentiment d'avoir été traité de ce point de vue-là injustement là, c'est-à-dire euh, jugé, exclu mais sans oui, vérification oui. des faits, sans enquête sans.
7: Absolument absolument. Moi j'ai été euh, jugé euh, euh, condamné euh, sur, euh, sur accusé, jugé, condamné sur la place publique là, euh, sans aucune autre forme de procès j'ai euh, j'ai été informée de la même façon que tout le monde est informé. Moi, j'ai lu ça dans les journaux le un lundi matin. Euh, j'ai communiqué avec le cabinet de la chef du Parti libéral du Québec, avec euh, avec avec euh, son cabinet, avec elle aussi pour avoir une rencontre pour qu'on puisse m'exposer ce qu'il en était. Je, je, on m'a refusé ces rencontres. J'ai demandé à, à plusieurs reprises, privément et publiquement, qu'il y ait une enquête aussi qui soit mise en place. On a un processus à l'Assemblée quand des quand employés ont ont des éléments à soulever, puis ça marche très, très bien. Euh, moi, j'étais absolument prête à me, à me... à faire le processus, mais euh, on m'a refusé également ce, ces enquêtes-là. Donc, c'est sûr que je... je oui, oui, il y, y a quelque part où j'ai un profond sentiment d'injustice dans ce qui s'est passé. Donc.
2: Ouais. Euh, et là, vous vivez parce que, je veux dire, en, en entrevue ou en point de presse, je veux pas mettre des mots dans, bou dans la bouche de Mme Anglade qu'elle l'a pas dit, mais il y a toujours comme un sous-entendu... Euh, T'sais, si vous saviez, là, comme on veut pas dire les faits, les journalistes posent des questions, oui, madame, mon petit, vous l'avez exclu, mais il y a toujours que ce soit dans la face ou dans les mots non dits, une espèce d'impression de... Ah. Si vous saviez, là. on peut pas mmh, vous le dire, mmh. on peut pas vous le dire ce qu'elle a fait de grave. Mais vous comprenez le, le sentiment que ça, que ça nous donne à nous qu'on sait pas ce qui est arrivé, mais toujours ça c'est comme une opprobe qui est sur vous, une espèce de, tu en n'ayant pas d'enquête, une espèce de petite fumée qu'ils ont mis autour de vous, puis que vous êtes pogné pour traîner. Hein? Bon, vous avez,
7: vous avez tellement raison là-dedans, puis je vois, j'entends je vois, et je vois la même chose que vous dans ces entrevues-là. c'est une, une grave atteinte à ma réputation. C'est pour ça que je, je, je l'ai répété sur plusieurs tribunes, puis vous me donnez l'opportunité de le faire encore. On a, des, on, a des, on a des processus, on a des instances, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Québec, quand quelqu'un fait quelque chose, les gens ont toute l'opportunité d'aller déposer des plaintes. Euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est ça, j'ai travaillé avec des centaines de collaborateurs, j'ai une équipe qui est avec moi depuis mes tout débuts en politique, depuis huit ans. Euh, je, je, je mange pas des bébés la nuit, je, 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 je je n'ai ouais. jamais rien qui avait été dit à mon sujet avant avant cet épisode-là, donc c'est un peu difficile pour moi de, de commenter. Mais, mais oui, On évidemment, euh, c'est ça. Ouais.
2: Eh, poser une question, ben, je poserai pas une question. Je vais faire une affirmation. Je vais vous la faire commenter. Moi, je pense que le Parti libéral est en grand danger, là, sans vous de perdre le comté de Maurice Richard. Vous qui connaissez bien la circonscription, euh, pensez-vous que j'ai raison? Ben,
7: j'ai les mêmes chiffres que, que vous sous les yeux. Là. Je, fais, je, 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 je fais les mêmes analyses à partir des, des, euh, des, des chiffres qui sont, qui sont publics. Je ne commenterai pas davantage. Je pense que la suite va, va certainement nous le dire, mais les chiffres ne sont, sont vraiment pas très bons dans Maurice-Richard pour le Parti libéral, effectivement. Ouais.
6: Euh, vous avez compté, voté... Si
7: je peux me permettre, c'est un, oui. un comté... Euh, c'est un comté de, de c'est toujours un comté très très baromètre. Hein, dans les deux dernières élections, moi j'ai eu l'occasion de le gagner avec beaucoup de beaucoup de travail, mais c'est c'était une lutte certainement à trois à la dernière élection. Euh, c'est un comté qui qui c'est le comté de tous de tous les possibles comme on dit. Ouais. Mais euh, moi j'ai mon association. Euh, L'association libérale du comté de Maurice Richard a démissionné en bloc euh, au lendemain de mon exclusion du caucus, donc c'est sûr qu'il y a plus d'organisation. Ça, ça affaiblit le aussi le parti, ouais,
2: ça, oui, c'est ça. Mais peut-être, on ne sait pas, peut-être que sans vous, à la dernière élection, il n'aurait même pas gagné euh, aussi, c'était effectivement une, une chaude lutte à trois. Euh, là, j'ai vu euh, ce matin, vous l'avez exprimé sur les réseaux sociaux ce matin aussi midi... Euh, la loi 96, donc aujourd'hui, sur la langue française euh, je serais tenté de dire je mets le mot entre guillemets Vous n'êtes plus dans leur caucus, mais vous êtes la seule libérale qui a voté euh, qui a voté en faveur. Donc vous avez voté avec le, le gouvernement et Québec solidaire là-dessus.
7: Oui, j'ai voté en faveur, puis euh, je voudrais que je sois très contente d'avoir l'opportunité de le faire de, de 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 avec plein de chapeaux, là, comme ex-ministre de la culture, comme ex-ministre responsable de, de la langue française, comme député. Euh, vous savez, moi, mon comté, le comté de Maurice-Richard, c'est un comté qui est euh, majoritairement francophone sur l'île de Montréal. Donc, ce dossier de la langue a toujours été un dossier extrêmement important pour moi. Puis c'est vraiment pas un projet de loi qui est parfait. Là. Il y a ses il y a ses, euh, ses faiblesses, mais pour moi, sur le principe euh, du fait qu'il y a quand même, tu je veux dire, il faut protéger notre langue française. Là, on demeure en Amérique du Nord la seule société francophone. Donc, c'est un projet qui qui va dans c'est un pas dans la bonne direction. Après ça, on, on, c'est sûr que euh, pour le déclin de la langue française, j'espère que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant. Mmh.
2: Est-ce que vous euh, je comprends que c'est tôt, là, mais est-ce que vous avez à l'esprit l'idée que vous pourriez euh, faire un retour un jour euh, en, en politique? et Si oui, euh, quel, dans, dans, dans quel genre de circonstances, dans le même parti, dans un autre parti, au fédéral ailleurs? Euh, euh, quand, comment vous envisagez l'avenir? Parce que vous êtes encore euh, vous êtes encore très jeune. Là.
7: Ouais, j'ai pas, je, euh, je vais commencer par quitter <rire> Non, je comprends. Mais, la question est légitime. Moi, depuis toute jeune, j'ai toujours, j'ai toujours été très impliquée, justement, dans l'engagement politique, que ça a toujours été important. C'est ce que je montais à ma fille. C'est ce que je fais beaucoup de mentorat auprès des jeunes aussi. c'est pour ça que c'était important pour moi de dire tout à l'heure, dans le point de presse que j'ai fait, où j'annonçais mon départ, que euh, je ne permets pas la politique pour toujours. Peut-être que je n'y reviendrai pas. Je veux Peut-être que l'opportunité ne se présentera pas, mais puis je vais m'impliquer dans ma collectivité autrement. Mais ce n'est pas, pas exclu. Euh, je voulais pas dire à euh, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Je ne suis pas de cette école-là. C'est possible, mais bon, après ça, peut-être qu'on passe à autre chose, puis qu'on n'y revient pas. Je n'ai pas, pas de boule de cristal euh, pour ça, malheureusement. Mmh.
2: Joue encore du piano?
7: Toujours. T'as une, une
2: tournée de concert, là?
7: <rire> bon, écoutez, <rire> je penserais pas, je pense j'en ai reperdu un petit peu avec les oh, années, oh, mais. Euh... Oh,
2: oh, OK, OK, OK. Là, vous allez avoir plus de temps, ça va revenir. Marie, mon petit, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance.
7: Merci tellement, merci. Bon, bonne journée, au revoir. Au
2: revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Combiner crédibilité et curiosité.
2: Mario Dumont, Cube Radio.
0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
2: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Alors, euh, tu nous parles aujourd'hui de cette histoire d'un diplomate russe qui. Euh, le diplomate de longue date, du diplomate qui a travaillé pour Poutine des années durant euh, et qui l'a euh, décroché et l'a fait avec euh, bruit.
8: Avec un certain fracas oui. <rire> dans
2: un courriel
8: qu'il a décidé d'envoyer à ses collègues. Et aussi à tous les médias. Alors, euh, euh, Boris Bondarev, un diplomate russe qui faisait carrière à l'ONU, euh, c'est pas une. Mettons ça dans son contexte, je dirais, là, approprié. C'est pas une démission qui va ébranler le régime. C'est pas Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui est un proche de Poutine, un pilier du régime qui s'en va. C'est un fonctionnaire qui claque la porte avec les conséquences que l'on peut imaginer. Euh, ceci étant, on n'a pas besoin d'en faire un ange non plus, là. on imagine qu'il n'a pas été nommé à l'ONU juste sur la base de sa compétence on ne peut pas avoir un régime complètement organisé par un certain favoritisme et un peu de corruption on s'imaginait qu'il y en a juste un là-dedans qui était parfaitement honnête ceci étant, dans, ses, dans sa lettre de démission, ou de sa critique, il y a des informations intéressantes, trois entre autres un, il confirme l'idée qu'on dit pas tout au patron et pas juste au patron, là, à l'ensemble des étapes. C'est-à-dire, il dit, nous, les fonctionnaires, on faisait des rapports à nos niveaux hiérarchiques supérieurs en se posant la question, ils vont-tu aimer ça quand ils vont lire ça? Donc, on dit pas toute la vérité, si ça peut déplaire. Et à l'inverse de ça, le vrai bon conseil, on dit en anglais, parler la vérité au pouvoir, speaking truth to power. Es-tu capable de dire à ton patron des nouvelles qui n'aimera pas. Maintenant, on dit que non en Russie. À tous les niveaux, la nouvelle vers le haut, c'est tout est très bien. Hein? Il y en a pas de problème. C'est correct. Donc, ça va bien. On va être accueilli en héros en Ukraine. On voit venir la chose. Là. Après ça, il dit ça va vraiment mal en Russie. Il le confirme. Là. Corruption massive. Il y a essentiellement une petite classe de dirigeants, des kleptocrates, des oligarques, qui n'ont qu'un seul but, qui est de se maintenir au pouvoir. Et comme ça va très, très mal, ben, il faut distraire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut créer. Pensez au film Walk the Dog, par exemple. Ben, comme ça va très mal au local, ben, je vais m'inventer un ennemi ailleurs. Vladimir Poutine avait déjà joué dans ce film-là, il y a huit ans de ça. Ça allait pas bien. Il décide d'annexer la Crimée. Il passe pour un héros national. Alors, c'est un peu ça, le plan. Ça va pas bien à l'interne. Ça va pas bien ouais. économiquement. Alors, je vais sauf que cette fois-ci,
2: ils sont dans une guerre puis ça va pas bien encore. Là. Dire ça, la guerre va pas bien puis l'économie du pays ne va pas super bien à cause de la guerre. Je ne sais pas si le pari... Est... La distraction est là. là ça, j'en conviens, mais je ne sais pas si le pari est gagné.
8: Ah non, là-dessus, c'est un échec ouais. monumental. Il dit, le fameux fonctionnaire, il dit, ils se sont trompés sur tout. L'analyse, la durée, les forces requises. C'est comme si quelqu'un avait... Voici un plan de comment ça va se passer en Ukraine. Puis 100% des choses que tu mets dans tes bullet points, tu te trompes. Ça ressemble à peu près à ça, le plan russe en Ukraine.
2: Enfin, à suivre. Euh, le, autour de l'Italie, de proposer ou de suggérer son plan de paix.
8: Oui, un plan en, en quatre étapes. Vous allez voir pourquoi ça me fait rire un peu. Ah ben, C'est correct, là, tout le monde s'essaye. Euh, alors, eux, ils ont un plan en quatre étapes. On essaie le feu. Après ça, que l'Ukraine demeure un pays neutre, mais qui aurait des garanties de sécurité données par d'autres pays, mais ça, c'est pas clair. Des plans de négociations séparés pour la Crimée ou l'avenir de la Crimée et du Donbass. Et là, l'idée, ce serait de donner à ces deux territoires-là une très grande autonomie par rapport au gouvernement ukrainien, mais que ça resterait territoire ukrainien. Ça C'est un peu intéressant comme formulation. Et après ça, un accord Union européenne-Russie pour faire des retraits de troupes russes en séquence. Là. Et là, soyons gentils, euh, c'est bien que tous les pays s'essayent en disant « Quelle pourrait être ma contribution à un plan de paix? » Mais il n'y a vraiment rien de nouveau fondamentalement là-dedans. Alors des fois, on soupçonne, est-ce que quelqu'un qui essaye de se dire « Peut-être que je serais un excellent candidat pour le prix Nobel de la paix. Là. Je » Pourrais-tu me mettre dans, dans l'écran un peu? Euh, mais il y a des leçons là-dedans et des choses qu'il faut garder en tête. D'abord que l'accord avec la plus grande chance de réussite est probablement un accord où les deux camps, Ukrainiens et la Russie, seraient pas, ce serait probablement un peu insatisfait. S'il y en a un qui a tout, ça veut dire que l'autre a rien. Ça veut dire que tu n'auras peut-être pas d'accord.
2: C'est-à-dire ben, que ça, ça arrive Un accord ou un, un tout, l'autre rien Ça arrive quand y a, tu, la guerre se rend jusqu'au bout qu'après prenne trois ans, cinq ans s'il faut Puis qu'un vrai gagnant, pis un vrai perdant à la guerre Là, euh, c'est de même ça finit le, le, le perdant cède
8: mais Ça, ça je pense pas vraiment Que ni l'Ukraine euh, Même avec toute l'appui du monde occidental Serait capable d'amener la Russie Pour ça, il faudrait se rendre aux portes du Kremlin et là, on n'est pas sur cette trajectoire-là du tout. Mais il y a, il y a une leçon là-dedans, probablement dans ce qui pourrait ressembler à, à Blonçon, au moins, la fin des hostilités, c'est qu'on est beaucoup dans une logique presque binaire. Hein. Il y avait la guerre, il y a une date, puis après ça, il y a la paix. On pense que la Première Guerre mondiale, c'est comme ça, on a une date en tête, la Deuxième Guerre mondiale, on en a parlé, c'était le 8 mai, le, le 8 mai au matin, on était en guerre, le 8 mai au soir, on était en paix. Ça se passe jamais vraiment tout à fait comme ça souvent, ça se fait sur plein d'étapes très longues. C'est un processus incrémental. Il y a un cessez-le-feu dans telle ville. Et puis après ça, aujourd'hui, on sort les troupes de tel autre endroit dans le pays. Et, et c'est là qu'on se rend compte que probablement que une solution quelconque pour euh, je dirais, la fin des hostilités, ça va prendre quelque chose en étape comme ça. Ouais.
2: Alors, Mais tu as vu, les, les Ukrainiens, ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'à ce point ici, les Ukrainiens, là, sont pas en faveur de la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'ils voudraient bien que la guerre s'arrête, mais ils sont pas en faveur de tout compromis où il faudrait céder. Les Ukrainiens, le peuple, à 84 a dans la tête, on va gagner cette guerre, on va sortir les Russes à coups de pied à mauvaise place, puis il y... n'est pas question de leur donner des tranches à notre territoire ou quoi que ce soit. Donc, on n'est pas dans une... Du côté ukrainien, on n'est pas dans une logique de compromis puis d'acheter, disons, d'acheter la paix. On souhaiterait la paix, on aimerait la paix. Mais on va pas donner des, des, des languettes de notre territoire pour l'obtenir. Ça paraît clair, clair, clair. La, la ligne
8: ukrainienne a beaucoup évolué. Au début de la guerre, même le président Zelensky avait dit, j'en revenais pas, il a dit, ben là, on comprend que dans le Donbass, là, euh, il va rester une présence russe, etc. Ça, c'était au tout, tout, tout début. Mais après tous les sacrifices, imaginez là, quand tu as enduré tout ça, tu te dis... C'est pas vrai, tu à un moment donné, ton, tu, tu finis par dire « J'ai tellement sacrifié que c'est pas vrai que je vais laisser l'autre gagner ». Et là, maintenant, la ligne ukrainienne, c'est il n'y a pas un pouce carré du territoire ukrainien qui va être cédé aux Russes. Et il y a un bout là-dedans qui euh, renforce la ligne ukrainienne, c'est l'appui du monde de l'Ouest. Par exemple, là, encore en fin de semaine, 20 pays, euh, surtout occidentaux, ont, se sont engagés à fournir encore plus d'armes à l'Ukraine alors ça, ça fait majeur et par exemple la République tchèque, on va vous donner des hélicoptères d'attaque, on va vous donner des chars d'assaut. Le Danemark vient de dire on va vous donner des missiles anti-navires parce que nous on en a pour protéger les côtes, donc ils sont montés sur camion. Alors maintenant les navires russes vont être encore plus en danger. Alors ils se mettent là-dedans, ça va être très 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 difficile, mais t'es jamais plus fort que tes lignes d'appui et c'est ça qui ont l'air de bénéficier présentement.
2: Et tu vas, euh, dorénavant, le mardi, nous parler d'un pays, là, un des pays de la zone euh, qui a un rôle à jouer. Aujourd'hui, c'est un pays euh, dont... <rire> un pays pas si connu, qui est rarement dans l'actualité, sinon euh, dans les résultats d'haltérophilie aux Olympiques. C'est <rire> la... <rire> la Bulgarie.
8: Oui, alors ça va être notre pays du mardi. Aujourd'hui, c'est la Bulgarie. Alors, Bulgarie 101, euh, historiquement proche de la Russie, oui. dans le fameux bloc de l'Est, géographiquement, c'est juste à l'ouest de la mer Noire, entre la Grèce et la Turquie au sud, la Roumanie au nord, 7 millions de population, à peu près comme le Québec, juste un petit peu moins. Un PIB par habitant, ça c'est intéressant, à peu près 10 dollars. C'est le plus faible de l'Union européenne. Alors, pour comparaison, là, ici au Canada, c'est quatre à cinq fois plus. Donc, c'est presque le pays le plus pauvre de l'Union européenne, membre de l'Union européenne depuis 2007 et pourquoi est-ce que je vous en parle c'est que même si c'est le plus petit c'est probablement un des plus braves hein? tout de suite sanctions économiques imposées à la Russie, euh, réparation de matériel, Ils sont devenus un peu le garage de l'armée ukrainienne à plein d'égards en disant amène-moi là ton char d'assaut je vais te le réparer, euh, expulsion des diplomates russes, vous savez l'affaire où, où le Canada hésitait, elle a pu savoir quoi penser, eux c'est dehors tout de suite malgré que le courage n'est pas gratuit dans le cas de la Bulgarie ils sont hyper dépendants aux énergies russes. 90% du gaz naturel vient de Russie, le pétrole également, et en comparaison, vous avez la Hongrie qui est à côté qui, elle, essaie d'être le meilleur élève de Vladimir Poutine. Et il y a une espèce de redéfinition de la carte géo-énergétique. Eux, ils ont été les premiers à être... Vous vous souvenez quand Vladimir Poutine a décidé de couper un pipeline la première fois, c'était envers la Pologne et la Bulgarie, parce que ça faisait très mal alors, en disant, parce que c'était presque insultant pour Vladimir Poutine, attendez là, le pays le plus pauvre d'Europe, celui qui est hyper dépendant de mon gaz, se permet de me narguer, c'est pas vrai que je vais endurer ça, et là-dessus ils se sont vraiment de, de la Bulgarie, c'est devenu un, un, presque la, la clé de l'avenir pour avoir un autre pipeline qui lui irait chercher le gaz par exemple en Azerbaïdjan, complètement à l'Est et tout ça passerait par euh, la Bulgarie. Et la leçon dans tout ça, pourquoi je vous parle de la Bulgarie, c'est que même s'il est très petit et très pauvre, qu'il résiste, ça c'est la leçon qui devrait terrifier Vladimir Poutine quand il s'endort le soir. C'est une citation que je vais paraphraser du premier ministre bulgare. Si le pays le plus pauvre d'Europe, celui le plus dépendant à l'énergie russe, se permet de tenir tête à la Russie, imaginez qui d'autre ne pourra pas le faire. Alors là-dessus, quand le plus petit et le plus dépendant se dit « Moi, je vais tenir tête. C'est pas vrai que je vais céder. » Tous les autres pourraient pas être plus complaisants à ce moment-là. Alors ça donne l'idée, en tout cas le message à Vladimir Poutine, c'est sûr que ça va pas bien mes affaires et je vois pas comment je vais gagner. Mmh. »
2: Par contre, la Bulgarie a bien fait son lit dans le sens que dans l'Union européenne, même s'ils si sont un joueur un peu à l'extrémité, à l'autre bout à l'est, qui amène pas énormément de richesse, qui est bon, qui est le, le joueur le, le, le plus pauvre, euh, ils deviennent pas un chouchou, mais presque. Ils deviennent dans l'Union européenne un pays fort respecté. En fait, plus respecté peut-être que son poids réel dans l'économie, euh, compte tenu de ça. Là, je pense que c'est un peu là-dedans. Ils ont investi à long terme dans euh, une, une relation privilégiée avec, euh, avec le reste de l'Europe.
8: Il faut savoir, le leadership, c'est aussi de prendre avantage des crises, puis comment tu te comportes face à des crises et le comportement de la Bulgarie, surtout parce que dans l'autre pays dans la région important, c'est la Hongrie. Et là, vous avez le pire élève, puis là, l'autre, il dit, ben moi, je vais vous montrer que je d'être le premier de classe. Alors, en même temps, ils envoient au nom de l'Europe un message très fort à Vladimir Poutine, puis en même temps, un message très fort à Bruxelles en disant, si vous voulez quelqu'un qui veut jouer selon les règles de l'Union européenne, solidarité avec les autres, même si moi, ça me fait plus mal qu'à vous, c'est moi, votre meilleur joueur, bon coup de la Bulgarie.
2: Guillaume, merci beaucoup, à demain. Au revoir. Au plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Les actualités, les faits des il sépare les fédérémas. Il n'a qu'une seule que parole, celle que vous entendez.
9: Cube Radio. Je passe donc un message les à un espion à la retraite pour que l'opération se déroule. C'est une question d'heure. la plus grande discrétion. Un journaliste, pas comme les autres. Normand l'espère.
2: Bonjour, Normand. Bonjour. Et tu vas nous parler des États-Unis, j'en profite pour faire juste une nouvelle de dernière heure parce qu'il y avait dans les dernières minutes là, un tireur actif dans une école primaire euh, près de San Antonio au Texas. Euh, deux enfants, je comprends que ce sont des enfants qui sont décédés, 14 personnes blessées, l'on précise pas si ceux-là sont des enfants ou pas, mais euh, tireur actif en plein milieu d'une école primaire. Euh, bon, il y en a souvent des fusillades, enfin, fait, il y en a tous les jours aux États-Unis. Dans une école, ça reste quand même à chaque fois une épouvantable tragédie. Euh, Normand, et toi, tu veux nous parler de Donald Trump qui va replonger là, dans vue des, des primaires, qui va replonger dans la, la politique active?
9: Oui, là, il, en, en Georgie, il a mis le paquet contre le gouverneur euh, uh, Camp, hein qui euh, avait euh, refusé là, de, de, euh, de dire comme lui euh, que les élections avaient été volées dans son, euh, dans son état, qu'il y avait eu une fraude électorale. Euh, Trump a mis le paquet, euh, a dépensé des millions de dollars pour faire battre Kemp et puis, selon euh, tous les sondages, Kemp, ce soir, va gagner et ouais. va gagner avec une importante majorité contre le candidat qui a été suscité littéralement euh, euh, par Trump, hein? euh, un, un sénateur que, euh, que, y a pas grand, que, que pas grand monde euh, connaît et Trump est allé, le sénateur David de euh, Trump, c'est lui qui a dit « Tu vas te présenter contre Kemp et que tu vas gagner. » Tout indique, puis on va le savoir très bientôt, qu'il euh, va être complètement balayé. Ça va être une, une défaite humiliante euh, pour Trump. Euh, dans, il, il voulait faire battre aussi le directeur général euh, des élections en Georgie, le secrétaire d'État euh, Brad ça, ça
2: c'est celui Parce qu'il faut comprendre que tous ces gens-là on est, on est à l'intérieur du parti républicain là. Ce sont des primaires pour choisir les candidats républicains Et, et c'est à cet homme-là Que Trump avait dit qu'il fallait trouver des votes Des votes Trump
9: il fallait trouver euh, des votes hein, parce que euh, euh, Biden avait 12 000 de, euh, de majorité environ et puis Trump l'a battu au téléphone et ça a été enregistré en disant tu vas me créer une majorité. Euh, Raffensperger avait euh, refusé complètement puis avait rendu ça, euh, public bien sûr au grand désarroi de Trump qui fait euh, face à une enquête judiciaire hein, pour, euh, pour incitation à une fraude électorale et donc il voulait le faire battre mais dans son cas euh, semble-t-il que c'est assez serré euh, les sondages indiquent que lui et son adversaire appuyé par Trump sont près de, de 50% les deux, et ça veut dire qu'il va probablement y avoir un second tour là, aux, euh, aux primaires euh, républicaines euh, en Georgie. Mais, euh, ça montre que euh, Trump, il euh, y a des gens qui l'appuient, puis, surprise en Georgie aussi, euh, le vice-président Mike Pence est allé sur place et, il y a quelques jours, a participé à un rassemblement électoral en faveur de l'adversaire de Trump, le gouverneur de la Georgie et il lui a donné son appui donc Mike Pence jusqu'à maintenant hein, qui hésitait à se prononcer ouvertement contre Trump et maintenant le fait et il y a plusieurs euh, qui pensent que Mike Pence pourrait être candidat euh, républicain au présidentiel de 2020 mais quand même, Trump a encore un appui important parmi les, euh, les électeurs républicains de Georgie et ailleurs, tellement que le sénateur Kemp, bien que Trump l'insulte in, constamment euh, depuis deux ans, eh bien, Trump refu, euh, Kemp refuse de critiquer ouvertement Trump lorsqu'on lui pose euh, des questions au sujet de Trump il refuse de commenter mais parce que, bien sûr, il comprend que sa base, s'il fait des déclarations publiques contre Trump, ben, il risque de perdre euh, des votes. Euh, mais quand même, les, euh, 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 de, la Georgie devient un... un C'était un État qui était fondamentalement républicain, mais euh, depuis une vingtaine d'années, la démographie est en train de, euh, de changer et donc on a un électorat qui semble de plus en plus euh, démocrate. La preuve, c'est que en, en, en 2020, les deux sénateurs georgiens qui ont été élus étaient euh, démocrates et, et puis euh, là, bien sûr, euh, aux élections qui, aux élections au niveau du gouverneur euh, qui euh, vont euh, vont arriver, euh, on s'attend que ce soit euh, Stacey Adams, donc une ancienne représentante démocrate à la Chambre des représentants de Georgie qui a des très bonnes chances d'être élue euh, euh, gouverneur. Euh, ça va pas bien pour Trump euh, euh, et est-ce qu'il va être encore candidat en 2024. Mais en tout cas, il y a peu de gens au
2: mais, sein du parti... Mais je te la, la pose la question. Là. Mettons que son influence est, est coup couci coup-ça dans les primaires, dans le parti pour les élections de mi-mandat. Est-ce euh, qu'il va arrêter de se battre? Est-ce qu'il va reculer? Ou il va continuer à foncer comme un taureau sur les élections de 2024?
9: Ben, tu Trump comme moi, c'est un gars qui va continuer à foncer euh, euh, comme un taureau, parce que bien sûr, il pense qu'il est le meilleur, et que moi, écoute, il est tellement fou, je pense qu'il croit vraiment qu'il a gagné l'élection en 2020, Tu sais, il y a des gens qui disent, oui, il dit ça, mais dans sa tête, il le pense euh, euh, vraiment, et puis bien sûr, c'est terrible qu'un individu comme ça on a vu ce qu'il a fait pendant quatre ans, et eh ben il risque de devenir, il risque de devenir de nouveau président en 2024. En tout cas, les sondages actuellement pour les, électa, pour les élections mi-mandat le du 8 novembre prochain, les sondages donnent la chambre des représentants aux républicains et au Sénat ça va être extrêmement serré. Mais si les républicains euh, réussissent à prendre la, la, la majorité à la Chambre des représentants et on se dirige vraiment euh, euh, vers ce résultat-là, euh, bien sûr, là, ils vont eux-mêmes initier euh, des, euh, des enquêtes publiques, ils vont fabriquer, ils vont imaginer des raisons de faire des enquêtes publiques contre les démocrates ils vont utiliser cette arme-là puis ils vont retourner cette arme-là contre euh, les démocrates. Mais en tout cas, ça veut dire que le, euh, le programme politique du Parti, euh, euh, du parti démocrate euh, en novembre ne pourra pas survivre là, à une majorité républicaine à la Chambre des représentants et il pourrait même y avoir une majorité républicaine aussi au, au Sénat, ce qui laisserait entrevoir en 2024, donc une très forte possibilité que Trump lui-même ou un candidat trompien soit élu euh, président, ce qui, ce qui va, serait terrible pour les États-Unis et terrible pour euh, la planète entière, disons-le.
2: Dernière question, Normand. On... Le, le, la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par Poutine... Ça, ça avait été un moment, parce que à ce moment-là, le, le momentum de Trump était pas mauvais du tout. Et c'est un moment où on s'est dit « oups Là, il s'est comme planté. Euh, lui, Poutine, c'était son ami. Il a même dit dans un discours en Floride « Poutine is a genius, pis tout ça. » Et là, on s'est rendu compte que ça avait heurté pas mal d'Américains. surtout Même à Fox News, là, les alliés de Trump ont été obligés de changer leur discours. On les a vus remettre de la pâte à dents dans le tube en accéléré, Puis essayer de changer leur discours sur l'Ukraine puis sur Poutine. En une semaine, ils ont changé bout pour bout. Là, à environ 180 degrés mais dans le public ça c'est quand même pas mineur là, euh, changer de camp t'es pour Poutine ou t'es contre Poutine est-ce que ça ça a laissé vraiment une trace est-ce que ça a endommagé la
9: crédibilité de Trump euh, absolument si tu regardes les sondages aux, aux, aux États-Unis la majorité euh, des électeurs américains démocrates comme républicains bien sûr appuie les Ukrainiens. Hein. Il, y avait, il y avait un vieux fonds anti-soviétique, anti-communiste, anti-russe dans la population américaine. Et bien sûr... Les images terribles qui arrivent là, jour après jour, heure après heure d'Ukraine, eh bien, ça amène les Américains à appuyer massivement. Il y a même des gens, et particulièrement du côté euh, républicain, là, qui voudraient que les États-Unis et l'OTAN s'engagent encore plus directement là, au niveau militaire contre les contre les Russes en, en, en Ukraine donc c'est euh, c'est pour ça que tu as remarqué que depuis euh, depuis au moins bien sûr au début euh, Trump disait euh, que, ce, que son ami Poutine en envahissant l'Ukraine est un génie mais que c'est silence complet là, de Trump depuis euh, plus de deux mois parce qu'il voit bien qu'il a euh, à ce niveau-là que l'opinion publique américaine est, est anti-Poutine et pro-ukrainienne euh, euh, et, et, et ça bien sûr c'est négatif Comment les démocrates Peuvent exploiter ça Électoralement et politiquement Je le sais pas Mais je suis sûr qu'ils vont, qu vont tenter De le faire Et, ça va être... et, et même les républicains À ce moment-là Il y a, y a une unanimité politique hein, À la Chambre des représentants Et au Sénat aussi euh, En faveur euh, des Ukrainiens Contre Poutine
2: Normand, merci beaucoup À la semaine prochaine
6: Alors, une nouvelle de dernière heure, une malheureuse, celle-là, Mario, là, c'est deux enfants qui ont été tués là aujourd'hui, une dizaine qui ont été blessés dans une fusillade qui a eu lieu à l'école primaire Uvalde, au Texas, selon l'hôpital local qui décrétait l'avoir pris en charge 13 enfants différents, deux qui sont décédés. La police, elle, qui a indiqué de son côté avoir arrêté le tireur présumé, une fusillade qui aurait commencé aux alentours de l'école pour ensuite là, euh, que le tireur puisse y trouver refuge à l'intérieur. C'était barricadé à l'intérieur d'école primaire, mais finalement a été arrêté par les autorités. On n'a pas beaucoup de nouvelles pour l'instant, mais disons que ça mais se multiplie, ces nouvelles-là,
2: aux États-Unis constamment. complètement débile. Là. Comment t'en arrives à faire une fusillade d'une école primaire? En fait, des fois, t'as l'impression qu'aux États-Unis, États-Unis, il y a cette notion que par une fusillade, là, tu deviens célèbre, là, tu fais un événement qui va passer aux nouvelles et tout ça. Mm. Puis que là, ben, il y a tellement de fusillades que ça passe plus aux nouvelles. C'est fou à dire, Donc, hein? pour qu'elle passe fou? aux nouvelles, faut que tu trouves une garderie, une école primaire, une fusillade, pire que pire que pire, là, que là, elle va pas... C'est... Un endroit où l'horreur elle... serait ah ouais, tellement à, un, à son apogée que là, que là va...
6: on s'en souviendrait, là. Pis
2: on va parler mm. de toi, mais c'est... Je sais pas comment tu peux te retrouver dans une école primaire et avec tous des petits enfants là qui t'arrive qui t'arrive à la ceinture puis tu tires dans le top qui... en fait je sais pas comment tu fais pour te tirer sur des êtres humains comme un fou là mais des, de surcroît des enfants absolument absolument hallucinant.
6: Une autre nouvelle, celle-là qui était attendue aujourd'hui, on se rapproche de chez nous, le gouvernement Legault qui a adopté finalement le projet de loi 96 qui est donc devenu la loi 96 aujourd'hui officiellement avec l'appui de Québec solidaire pendant que les libéraux, les péquistes et les conservateurs là, se sont prononcés contre la réforme chacun pour des raisons différentes du parti libéral, là, on disait que la clause dérogatoire les pouvoirs extraordinaires accordés à l'Office québécoise de la langue française bien, serait trop euh, important, pourrait atteindre les droits et libertés, selon les conservateurs puis du côté du Parti québécois, à l'opposé on dit que ça ne va pas assez loin qu'on aurait dû prendre des mesures pour renforcer davantage le français parce que c'est de cela qu'il s'agit hein. c'est une réforme de la loi 101, ce projet de loi 96 là, et on a reçu Marie-Montpetit tout à l'heure, d'ailleurs députée oui. indépendante maintenant, qui a le vote et pour il
2: oui, y a une libérale qui a voté pour, c'est une libérale évidemment exclue du caucus une euh, ancienne ministre de la Culture, d'ailleurs. Oui, mais et la euh, langue française aussi. Oui. Il y, y a deux, trois affaires à mentionner. D'abord, euh, moi, personnellement, j'espérais que cette loi soit adoptée parce que il euh, faut renforcer la loi 101. Ça fait quelques années qu'on le dit, les rapports de l'Office de la langue française. Mais tu te bases sur des données, là. Les, 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 les rapports de l'Office de la langue française montraient un certain recul du français. La position du Parti libéral a évolué Mais on se comprend que le Parti libéral a décidé euh, de, 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 de se rabattre, de protéger son vote anglophone Parce qu'au dépôt du projet de loi, les libéraux se disaient très ouverts Bon, et finalement ils votent contre Et c'était clair depuis plusieurs jours maintenant La surprise du jour, la surprise d'aujourd'hui Est vraiment venue du côté du Parti québécois euh, Moi, j', moi, j'avais compris tout J'avais présumé, ça n'avait pas été dit Mais j'avais présumé que le, que le PQ allait voter pour Parce que, bon, protection du français et tout ça mais qui allaient, dans leur programme électoral, quand même proposer d'aller plus loin. Oui, de le renforcer l'avantage, de vers un nouveau plan d'action. entre en... autres, c'était les cégeps, hein, je pense. C'est beaucoup les est... cégeps, ouais, bon, Mais euh, finalement, le PQ a décidé, une espèce de, de, de coup de force, de geste d'éclat, de dire « Non, non, nous, on trouve que ça va pas assez loin. » Donc on vote contre parce qu'on ne veut pas, veut pas utiliser les mauvais mots, on ne veut pas participer à l'illusion qu'on protège le français alors que ça va pas assez loin pour renverser l'ampleur du déclin du français. Et donc le parti québécois qui vote contre. Je, je te dirais, je comprends. Je comprends ce qu'ils veulent faire. Pis je comprends que ça, que ça. Ça marche là, dans l'histoire d'un PQ plus ferme. Là, à dire c'est Nous autres, c'est l'indépendance du Québec, c'est le français, c'est donc des positions plus fermes, mais il y a un défi de communication. Parce que, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde qui, qui regarde ces nouvelles vite aujourd'hui, c'est dire, OK, là, le PQ a voté avec les libéraux. Contre la le... protection du français, le PQ vote contre. Avec ouais. les
6: libéraux. Ouais. Fait que là, euh, c'est ça. C'est vrai qu'il faut vraiment être un adepte du ballet politique ben, pour bien comprendre que... le mouvement que... qui... Ouais. Qui, qui en est. Peut-être que monsieur madame, tout le monde ne comprendra pas.
2: Ben, c'est-à-dire que je que c'est toujours un peu risqué en politique quand tu as une position que tu es obligé d'expliquer. là. Ouais. C'est comme, comme une
6: blague qu'il faut que tu expliques ouais, hein? C'est
2: un peu ça Mais je, 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 je les comprends néanmoins euh, Ils ont aujourd'hui comme eu l'occasion Ils ont fait deux points de presse euh, Pour donner en détail Bon Spontanément on comprend qu'ils sont pas dans le même camp que les libéraux Qu'ils ne votent pas contre pour les mêmes raisons que les libéraux Mais ça a quand même été la surprise du jour L'opposition du Parti québécois euh, Au projet de loi 96
6: Ensuite, il y a cette histoire hein, qu'on a entendue euh, toute la journée en développement, celle de l'ancien combattant ultime qui aurait pas gardé à mort un des cinq individus rentrés chez lui pour venir euh, le séquestrer avec sa femme pendant six heures de temps. Mais c'est une histoire euh, complètement débile. Une histoire complètement débile. Ça en fait, on
2: sort pas d'hier soir.
6: On en, se reporte soir.
2: soirée, cinq individus rentrent... Dans le quartier Sainte-Rose
6: de Laval, coin tranquille, une petite résidence, arrivent les cinq individus à la porte, se font passer pour des livreurs, entrent à l'intérieur, séquestrent mmh. les deux personnes qui sont là, un couple, un homme, une femme. Euh, sauf que l'homme en question, c'est Eduardo Hitchos Larenas et sa conjointe. Et Monsieur Larenas, c'est un ancien combattant. On dit Marseille. bien « monsieur ». <rire> ouais, on dit « monsieur », 6 pieds 3, 250 livres, 12 combats professionnels sous la ceinture. Et non, mais
2: à... c'est une... Tu sais, je veux dire, le gars est, est, est carré, carré, et ses bras, ses biceps, ses épaules, je veux
6: dire... Pensez à l'illustration, l'emploi en plus, il est tatoué, il est, il est énorme, là, vraiment, c'est un gros un gros gaillard, hein, tout de même, gros gaillard, et lui est séquestré pendant six heures avec sa femme, on dit qu'il y avait une histoire d'héritage qu'il aurait reçu, un, un montant, montant ouais. d'argent et que les voleurs auraient là, été là pour pas trop ce que
2: l'héritage serait physiquement en argent comptant, Où sont les euh, dans un, un coffre-fort. Fort. Ouais.
6: Il va en plein de détails, c'est pour ça que cette histoire-là est en développement continu, on va voir ce qui en sort, mais là, c'est qu'à un moment donné, après 6 heures Monsieur Larenas réussit à subtiliser le couteau qu'un des agresseurs a dans ses mains et le poignard mort avec.
2: Et là s'ensuit une ouais, là, Il y a un mort dans l'événement. Il y a un mort dans parmi, les là, parmi, parmi les assaillants, parmi les assa braqueurs.
6: Ouais, ce qui en fait donc un, un cas extrême de légitime défense là, de manière apparente. Là, il va falloir évidemment analyser tout ça, mais il se pourrait qu'il ne soit pas accusé du tout en vue qu'il s'agit d'une légitime défense. Et donc les assaillants ont pris la fuite. Eux ont pris la fuite également. Ouais, parce de leur que
2: là, j'ai pas, j'ai pas vu la scène, mais j'imagine les quatre autres. Si tu vois cet armoire à glace là, il, avec il une défaite
6: de ses cordes ou peu ouais, importe ouais, comment il s'est cassé, avec un
2: couteau dans les mains, euh, il vient de de passer un des un du groupe des agresseurs. D'après moi, les quatre autres, là, tu, tu... Ouais, ont pris on... leur jambes à leur cou. Ouais, on... D'après moi, on a pas mal fait le tour. <rire> <rire> on, va, on, on, on va, y aller. On va revenir plus tard. On va ouais. y aller.
6: Exact. Que, donc, ils sont, sont partis. L'enquête est dans les mains de la sûreté du Québec en ce moment parce qu'on dit qu'il y aurait peut-être, peut-être un lien avec le crime organisé. Donc, ça va être à suivre là, cette histoire-là de développement. C'est vraiment une
2: question. Là, faut prendre un avocat pour nous guider jusqu'où va la légitime défense, là, mmh. parce que d'un côté, tu dis là, il l'a assassiné, mais de l'autre côté t'es dans un contexte de prise d'otage, etc Et, ils y en sont cinq, euh, sont cinq dans ta maison est-ce que t'es vraiment dans un contexte où tu peux commencer à, à négocier puis le blesser un peu mais pas ils ouais, sont cinq après, en même moi, temps. après moi d'après moi à l'œil c'est de la légitime défense le mmh. rendu là euh, ouais, est pour est pour on, ça on sait pas est-ce que est-ce hein, que eux est-ce que les gens qui séquestraient menaçaient, menaçaient de mort, etc. S'ils voulaient obtenir un code de un mot de passe, s'ils voulaient obtenir quelque chose Ouais, ça
6: va être, ça va être intéressant à suivre. Là, non seulement pour le côté, là, disons extraordinaire de l'histoire, mais aussi du côté juridique. On risque d'en apprendre là-dedans. Va falloir vraiment voir. Est-ce qu'il s'agissait de légitime défense En tout cas, un homme qui a trouvé la mort et c'est un des assaillants. On suivait également aujourd'hui, là, rapidement, là, ces clients d'Hydro-Québec qui sont toujours privés d'électricité. Hein. Il y en avait quelques 126 000 abonnés. Tantôt, ouais, tu avais regardé... Tu tout à l'heure, euh, il y a environ une heure. Euh, donc, fin d'après-midi. oui, qui sont toujours sans électricité parce que c'est plein
2: de petites pannes maintenant qui sont réparties. Ouais, c'est ce qui est frappant, là, c'est que Lanaudière, l'Outaouais, c'est des centaines de pannes. Pour... En fait, en fait t es, t es, t es, le ratio, tu es à moins de 100 abonnés par panne, ça veut dire que c'est des petits chemins sur un lac, des bouts de rue. Bon, ça, que... ça doit être long longtemps quand tu es, ben, euh, quand es si... dans les
6: 50 derniers, mettons qu'ils attendent la panne précise
2: pour ben, réparer ton Mais Ce matin, le porte-parole d'Hydro-Québec me disait que dans les, dans les pannes, il y a certaines, il ne reste plus combien de milliers de pannes, il y a des pannes à un client cest une personne qui reste seule au bout d'un rang ou d'une route de lac, tout ça, une personne...
6: Ça, on comprend que ce ne sois pas la priorité d'Hydro-Québec à ce moment-là, mais non. ça
2: doit-tu être fatigant quand non. même. Non, puis c'est que si t'es isolé comme ça, ça veut dire que souvent, tu vas avoir un long chemin, il est dans le bois. Euh, L'Hydro-Québec, on ne sait même pas il est où. Il y a un arbre qui est tombé probablement ça la ligne, mais surtout sur une longueur d'un kilomètre, deux kilomètres, km, c'est pas, la, 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 pas sur le bord du chemin. Ça passe dans le bois, dans un... Faut que tu trouves l'endroit, là. Ouais, puis ça, pour ça, faut que tu là, parcours faut les lignes. Euh, si là, les lignes sont dans le bois, c'est <rire> un autre défi. Puis là, faut-il réparer. Ouais. faut avec la chaîne ça la scie chaîne, bûcher, couper l'arbre. Tout d'un coup, que ça prend de l'équipement spécialisé rendu là. Fait que, euh, non, c'est, de la grosse corvée. Et là, Hydro veut même pas s'avancer. Ils veulent même pas garantir. Ce matin, je posais la question. Est-ce que vendredi soir, à la fin de la semaine, tout le monde va être rebranché? Pis c'est un engagement qu'ils sont pas prêts à prendre. Ils se disent, oui, on, espérait ce soir 95%, mais que tout le monde va être rebranché vendredi soir, là, ils ne s'engagent pas à ça. Oui, ce
6: pourrait donc fortement qu'il y ait encore là, ce soir des dizaines de milliers là, de clients qui euh, doivent toujours patienter encore euh, d'être euh, rebranchés au réseau électrique.
0: Tout savoir en 24
6: minutes. On parlait un peu tout à l'heure en début d'émission du festival Métro-Métro parce que ça a brassé en fin de semaine. Moi-même, été qui avait... témoin privilégié, là, près ben, de chez vous. Écoute, j'habite juste à côté, là, de où est-ce que ça mais, se Mais pour tenait. les gens pas familiers, qu'est-ce qu'un métro-métro, là? Ben, c'est un festival, là, qui, euh, qui est quand même là, émergent, disons-le. Ça fait pas des dizaines d'années que c'est là. Je pense que c'est la deuxième édition qui avait seulement le cette année. Euh, c'est un festival de hip-hop en programmation qui se déroule sur la fin de semaine. C'est sur l'esplanade du Stade Olympique. Donc, c'est vraiment, là, juste à côté, là, du métro de la station Pineuf, 9 Même qu'une des entrées de la station de métro Pineuf, c'est comme sur le toit. Vous pouviez voir, il y avait les toilettes chimiques qui étaient disposées okay. en, de, en bourrant d'oignons juste en haut de la station sur le toit. Et ça se poursuit là, sur cette esplanade-là. D'ailleurs, pour ceux qui sont qui étaient allés au parti de hockey du Canadien qui avait été présenté l'été passé en série. c'était sur l'esplanade qu'on mettait ça. Bon, le festival se déroule là. Le problème, c'est qu'il ben, y a eu du grabuge qui s'est passé à ce moment-là. Il y a des gens qui ont tenté à la fois, un, d'escalader la structure du stade olympique. Parce que comme ça se situe juste au pied du stade Il y a moyen de contourner la sécurité D'une certaine manière en escaladant Ces parois-là de béton Mais il faut comprendre que ça se fait un, de manière très dangereuse. Hein? On n'est pas assuré de rien en faisant ça. Et deux, ben, c'est
2: l'important pour faire une activité sportive aussi risquée, c'est d'être parfaitement à jeun. Exact. D'avoir toutes ces facultés ce qui pour, être,
6: pour être bien prudent. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Tous qui était les fesses de place non, ça. Exact. Puis d'un autre côté, il y a eu de la bousculade. On a fait tomber des clôtures. On est entré. Il y a des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. On voyait là, des colonnes de gens entrer, là, profitant d'une brèche pour entrer sans payer. Et là, c'est la mairesse de Montréal, Valérie Plante, hein, qui a commenté dans les dernières heures qui a entre autres les organisateurs à prendre leurs responsabilités pour éviter qu'il y ait des situations comme ça qui se poursuivent. Il a dit qu'il y a des gens là, qui auraient pu être blessés beaucoup plus gravement que ce qui est arrivé. Heureusement, là, il n'y a pas de grand débordement, là, pas, de non, de
2: vie, pas de perte de vie de grosses
6: blessures, mais... On n'est pas passé loin. Là. Ça, ça, un accident est si vite arrivé, comme dirait ma mère.
2: Donc la mairesse, est-ce qu'elle a menacé de leur enlever leurs autorisations permis euh, pas directement? Pas non?
6: directement, mais c'est quelque chose qui a flotté. Là, on dit qu'il va falloir améliorer les choses. Il hein. faut, faut comprendre pourquoi la sécurité était déficiente. Donc, euh, du côté du festival métro-métro, il -Métro, va
2: falloir... À, à euh... adam, quand ils vont faire leur demande de permis l'année prochaine, ils vont être à pleine réunion. Oui, il va falloir <rire> qu'ils qu justifient comme il faut comment ça va
6: se passer. Parlant de réunion, Mario, il y en a eu une qui a eu lieu jeudi dernier. Puis on se posait plusieurs questions quant à cette réunion-là. Une qui a eu lieu entre Éric Girard, hein, notre ministre des Finances au Québec, et Gary Batman, le commissaire de la Ligue nationale de hockey. À New York,
2: au bureau de la Ligue. Là. À New York, au bureau de la Ligue. Et ça s'est passé jeudi, si je me trompe pas. On a, essayé, on a essayé à l'émission, on avait invité le ministre Girard. On oui. voulait l'avoir jeudi, on voulait le revoir vendredi pour un peu avoir son bilan. Il ne voulait pas vraiment parler, mais là, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, tous les journalistes l'ont... Euh, l'ont euh coincé coincé à l'entrée du salon bleu
6: ouais puis il a dû répondre et il a dit qu'il avait eu droit à une très bonne rencontre avec Gary Batman donc à New York en disant que le retour des Nordiques est définitivement envisageable du moins à long terme. C'est les mots qu'on va retenir C'est long long, long, long terme. C'est ouais, long, long terme. Souvent, à long terme, là,
2: je vais être mort. À <rire>
6: ouais, long terme, on va tous être morts. C'est hein, vaste, long terme, ouais, à long ça. terme. Hein. C'est pas très précis, mais il dit qu'il est assez optimiste parce qu'il avait déjà obtenu là une rencontre avec euh, M. Batman en janvier dernier, mais c'était une rencontre virtuelle, informelle, qui s'était
2: faite rapidement comme ça. Mais là, puis il... cette, La première rencontre, Batman avait été interrogé là-dessus. Il se souvenait, oui, oui, qu'il y avait une rencontre avec le Québec, mais il se souvenait plus de qui, il se souvenait plus c'était qui le personnage, c'était le ministre ouais. des Finances ou d'autres choses. C'était mince. Et ça, il ne se souvenait plus de la date, il ne se souvenait plus de rien. Là. Mais il savait qu'il y avait quelque chose avec le Québec.
6: C'est vrai que à la défense de M. Batman, on a tellement eu de rencontres Zoom pendant la pandémie qu'à un point, ou on un peut devenir mêlé. Ouais. On peut devenir mêlé, mais là, c'était en personne, puis il a expliqué, il dit entre autres avoir fait passer les points, là comme quoi, hein, il, depuis le départ des Nordiques en 95, Québec a changé de sa force économique la province a changé là, de force mais économique de, vrai, de taille d'entreprise mais la ville de Québec également qui est rendue beaucoup plus dynamique qui est beaucoup plus diversifiée également donc il en a profité il a fait passer les messages il dit qu'à long terme ça peut ça peut s'organiser par contre il est resté flou lorsqu'on l'a questionné à savoir si les déboires d'une équipe dans la Ligue nationale ou une autre pourraient favoriser évidemment on a pointé les coyotes de l'Arizona de manière peu voilée il a refusé de, de, de préciser là si une équipe là, en particulier est ça,
2: si j'avais euh, <rire> si un conseil pour ceux qui veulent avoir une équipe de hockey à Québec dont le ministre Girard c'est la minute que Gary Batman va lever feu, prendre sa retraite, quitter, être congédié, peu importe, le prochain, là, là, ça vaudrait vraiment, vraiment la peine d'y présenter un dossier, une carte de visite de la ville de Québec. Je euh, euh, l'inviter à Québec, donc, à faire Les à installations. Québec, ouais. hum. Mais euh, Batman... Euh, Écoute, moi, j'avoue que le, le, le dernier clou dans le cercueil, dans mon esprit, là, qui est accepté que les Coyotes de Phoenix aient joué <rire> dans un <rire> aréna communautaire <rire> pendant trois ans, peut-être quatre. Il y a une quatrième année d'option Là, là, ils vont jouer pour ça dans un aréna communautaire temporairement, les menant dans un aréna universitaire où l'université... Tu sais, Batman, qui est fier comme un pan, là, où l'université va fixer les règles. Vous pouvez pas utiliser... C'est une équipe de la Ligue nationale. Vous pouvez pas oui. utiliser nos vestiaires. Là, vous allez vous construire d'autres vestiaires dans le stationnement. Vous pouvez pas mettre votre logo. Donc, une équipe de la Ligue nationale qui se voit interdit de mettre son logo... Au centre de la glace. Au centre de la glace. Pas de dire, OK, on va laisser celui de l'équipe universitaire, mais vous voulez mettre le vôtre Non, non. Pas de logo. Relégué au, au deuxième rang, là, vraiment, Complètement. l'équipe complètement, complètement. Donc, tu te dis, OK, le Batman, il est prêt n'importe quel compromis, n'importe quelle humiliation, n'importe quoi, tant que c'est aux États-Unis, ou tant... En fait, c'est pas que c'est aux États-Unis ou je sais même pas si c'est anti-Canadien, c'est que tant que ça ne vient pas euh, lancer l'idée ou ouvrir la porte à une enquête, est-ce qu'il a fait les bons choix? T'sais, lui a misé sur le marché américain Il a misé sur l'Arizona il, a... il reviendra pas sur sa politique Comme là, si c'était trompé Je pense, si pense pas que pour Batman il y a une ouverture à dire Ah l'Arizona, tu parles d'un affaire Aller mettre une équipe de dans le désert Je me suis trompé, jamais, jamais, jamais 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 il va la... ouvrir la porte À l... la possibilité que lui Puisse avoir commis une erreur C'est pour ça que je suis rendu à son successeur moi, Parce que la candidature de Québec Est-ce que ce que Girard va présenter c'est logique Oui, mais c'est ça, je pense plus que la, je pense est, plus qu'on a une est rendu un, un peu lettre
6: morte malheureusement là malheureusement. quand ça tombe sur le bureau de M. Batman. Malheureusement. On parle de pénurie de lait maternisé hein, qui fait craindre hein, la préparation de lait pour les nourrissons, hein, qui est assez essentiel, surtout lorsqu'on parle euh, d'allergie hein, chez les nourrissons, ceux qui ont des conditions de santé assez précaires. Mais on, commence à, on commence à craindre justement qu'il puisse y avoir pénurie, entre autres aux États-Unis. Le Santé Canada s'est dit se préparer en ce moment à cette possible pénurie, entre autres pénurie très précisément d'huile de tournesol parce que c'est de cela qu'il est question. On a besoin de le tournesol dans cette préparation-là et donc ça pourrait perturber l'approvisionnement en préparation de lait, et évidemment on revient un peu ces temps-ci toujours sur la même boucle, la même histoire, vous l'aurez deviné L'Ukraine et la Russie sont à l'origine de la moitié des exportations mondiales d'huile de tournesol. Et donc, depuis l'invasion russe, on a beaucoup moins de ce produit-là qui est exporté à l'international. On a même accusé Vladimir Poutine et son régime d'avoir bloqué des ports ukrainiens pour pas qu'il y ait de livraison de cet aliment-là de base. Et donc, là, on dit du côté de Santé Canada qu'on va prolonger les importations temporaires de lait maternisé qui viennent d'Europe et des États-Unis, justement, pour renflouer la chaîne d'approvisionnement. Mais c'est une crainte là, qui a commencé là, aux États-Unis, mais plus en plus de pays, dont le nôtre, qui commence à regarder un peu tout ça puis à craindre une éventuelle pénurie de ce produit-là.
2: Oui, il y avait des pénuries particulièrement pour les laits euh, hypoallergènes. C'est les enfants qui sont allergiques et qui, eux, euh, les parents viennent vite nerveux parce que, je lisais, des parents, mettons des enfants, je suis passé par là, quand tes enfants sont petits, 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 2-3 mois, bon, ça veut dire que là, t'as un enfant, là, à un donné, ça va pas bien l'allaitement, l'enfant a mal au ventre, des, là, le temps que tu découvres la situation c'est que sais, tu vis nerveusement tu dors mal la nuit ton bébé a mal au ventre tout va là on trouve tu on trouve ça bon une allergie peut-être là on essaye un autre lait ah ça marche là, avec du lait tu sais il pas allergène il est allergique après au lactose ou à protéine bovine peu importe on arrive avec un autre lait ça marche puis là genre la semaine d'après ah ben monsieur madame on n'a plus est-ce qu'il une tempête dans ta tête qui n'arrête qui ouais. pas là, qui, qui... Fait que. C'est un stress. Euh, je, comprends disons, le, ouais. je comprends assez bien le, le stress. Aux États-Unis. Écoute, c'est une crise qui a remonté jusqu'au jusqu président Biden. Oui, très rapidement et qui
6: ont pris des mesures extraordinaires dans, dans les derniers jours pour approvisionner là, la chaîne justement de ces produits-là qui sont euh, extrêmement nécessaires. Disons que les parents peuvent être assez stressés en ce moment pour tellement de bonnes raisons. En ajouter l'autre, ouais. c'est un peu de trop. Également aujourd'hui, dans les nouvelles un peu internationales, il ben, y a un rapport qui est sorti ce matin du groupe de travail sur la sécurité nationale de l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, qui est apparu ce matin et qui est quand même assez critique du gouvernement canadien, entre autres, sur la sécurité nationale, comme le nom le dit, mais particulièrement face aux diverses menaces là, qui sont de plus en plus nombreuses, on dit, sur la scène internationale, évidemment, les cyberattaques des États voyous, hein, la Russie s'en prête beaucoup à ce le jeu là la Chine, la Corée du Nord également On parle de la montée de
2: l'extrême droite Aux États-Unis aussi Et également sur notre sol euh, En fait ce que ce rapport euh, mentionne entre autres C'est qu'on s'est beaucoup fié sur les États-Unis Traditionnellement là, Sur leur renseignement On s'est beaucoup fié sur les États-Unis Pour notre sécurité nationale Et je pense qu'il n'y a pas un peu de traumatisme de Donald Trump là. Tu dis ok mais si on avait deux trois présidents consécutifs Complotistes, capotés euh, Limite extrême droite de même tu dis ok, est-ce que vraiment le Canada peut s'appuyer là-dessus pour sa propre sécurité? Là? Ouais, c'est une des conclusions derrière de, de ce rapport-là.
6: Une dépendance trop euh, importante à tout ce qui est renseignement américain, services. Si on se cache beaucoup dans le jupon des États-Unis, ne le cachons pas. Maintenant, c'est savoir comment on peut bouger de l'avant. Donc, on parle de rétablir les priorités aussi là, de, de la sécurité nationale. C'est un exercice qui n'avait pas été fait depuis 2004, Mario, de regarder quelles sont nos priorités en sécurité nationale, quelles sont les menaces principales. Donc, on propose de le faire le maximum tous les cinq ans, mais surtout un outil que je trouve particulièrement intéressant, plus de transparence plus de présence sur les réseaux sociaux du côté des agences de sécurité nationale pour faire comprendre au grand public qu'est-ce qu'ils font quelles sont ces menaces-là et surtout être transparent parce qu'en ce moment avec la montée du complotisme, s'il y a bien des, des instances qui sont visées, c'est les renseignements les organismes secrets du gouvernement avoir plus de transparence, ça pourrait aider là, à ne pas cultiver ce genre de complotisme-là il y a également une aide militaire supplémentaire qui est été annoncée là, par la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, un peu plus tôt aujourd'hui. Déjà, là, on se rappellera, dans le dernier budget, là, 500 millions de dollars avaient été octroyés là, en aide militaire à l'Ukraine. Mais là, maintenant, c'est 98 millions de dollars supplémentaires, jusqu'à 98 qui pourraient être donnés. On dit que c'est l'envoi, entre autres, de 20 000 cartouches d'artillerie de 155 mm, soit la, la, la cartouche conventionnelle pour tous les canons de l'OTAN entre autres. Et donc, on a déjà livré ce genre de canon-là à l'Ukraine. Donc, ça va leur être utile. Ça s'ajoute, entre autres, aux contributions d'artillerie, les caméras de drones de fabrication canadienne, les fonds pour l'imagerie satellitaire et autres d services. Disons que le Canada
2: donné. essaie de faire sa part. Là. Le Canada pas... essaie de faire sa part. On trouve
6: ce qu'on peut. et quand, quand, tu quand, cette tu regardes, quand
2: tu regardes les livraisons des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, tu dis « ouais ». C'est comme, euh, on est un bien petit joueur En fait, on est un petit joueur en partant Et encore plus petit quand vient le temps De, de livrer de l'équipement militaire Mais bon, on essaie de, on essaie de faire notre part on divise ça par petites tranches Pour avoir des annonces de temps en temps à faire C'est mieux que rien ben, C'est mieux
6: que rien C'est 20 000 cartouches de plus dans les canons euh, ukrainiens Pour combattre les Russes Et parlant de la Russie euh, Aujourd'hui, la justice russe a confirmé La condamnation euh, d'Alexander Navalny annexé pardon, le Navalny en hein, principal de Russie qui avait déjà été condamné le 22 mars dernier à une peine de 9 ans de prison, une peine, c'est pas n'importe quoi là j'ai pas une connaissance très exhaustive du système de justice russe, mais on dit qu'il passait d'une pénitence en régime normal à une en régime sévère on dit de conditions de détention qui sont beaucoup plus rudes, et ouais. l'endroit où il est censé être transférer... — Parce conditions
2: sévères en Russie quand es dans l'opposition politique euh, quand ça es doit...
6: un peu la seule opposition en plus ouais. aussi, disons que on, ça n'a pas bonne réputation, on dit que l'établissement dans lequel il doit être transféré, là, est connu pour les tortures, l'assassinat aussi de ses prisonniers, donc c'est un endroit assez glauque dans lequel il se rend, et fait extraordinaire il va être
2: nerveux à chaque fois qu'il mange son gruau ouais, ça se pourrait il... fort bien et il a été
6: appelé à s'exprimer, chose extraordinaire, la, juste avant la clôture des débats lui-même, Alexei Navalny, qui est allé d'une tirade là, assez épique en disant que je méprise votre tribunal, votre Système qui n'a aucun sens. Puis il a, il a terminé tout ça en disant votre temps passera et vous irez brûler en enfer. Donc c'était assez convaincant, disons, comme sortie pour M. Naval
2: Et finalement, il y a Boris Johnson qui, depuis, <rire> depuis plusieurs semaines, vit avec les Party Gates, ces, ces, ces parties qui ont eu lieu alors que tout le pays était en confinement. Mais tout ce qui manquait, c'est des photos.
6: Tout ce qui manquait, c'est des photos, ce qui lui permettait déjà depuis un certain moment là de dire « oh mais c'était pas vraiment une fête » ou « J'étais pas au courant que c'était une fête ». Ben là, des photos, il y en a Il y a des photos qui ont été publiées de lui Un verre à la main devant une table Avec des bouteilles de vin, de la nourriture Et tout, à Downing Street En 2020, et tout ça survient Juste avant là, la publication Du rapport sur le Gate, justement Donc disons que ça vient euh, quand même là, euh, <rire> Le remettre dans l'eau chaude là On avait arrêté d'en parler, il avait réussi à bien s'en sortir, mais euh, C'est quelque chose
2: là tout de même Résumé l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Alors, on est de retour pour la chronique politique et c'est Gilles Barry qui est là aujourd'hui. Salut Gilles. Salut Mario, ça va bien? Oui, oui, et t'arrives il euh, n'y a pas longtemps du Chili, pays que tu connais bien, où tu passes euh, un peu ouais. de temps. Euh, et là, oui. le Chili euh, qui, euh, bon, euh, ça, ça se tapait sa gueule il y a encore quelques mois, il y a eu des manifestations violentes, oui. euh, qu'on a calmées en disant, bon, on va réécrire la constitution du pays. Est-ce que le pays, parce que c'est à peu près l'exercice le plus difficile n'importe où sur Terre, réécrire <rire> la constitution. Euh, Est-ce que ouais. le Chili pourrait réussir?
4: Ben, écoute, Mario, ils s'en vont en référendum le, en début septembre. Euh, le 5 juillet, l'Assemblée constituante de, de 153 personnes doivent déposer leurs recommandations. Mais euh, très rapidement, je vais te donner deux chiffres, que, parce que là-bas, les sondages sont quand même des sondages fiables. Alors, euh, Boric a été assermenté au mois de mars. Alors, l'appui présidentiel actuellement du président est à 38 alors que le 25 mars, le jour de son assermentation, il était à 50 alors, euh, 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 alors, les mécontents sont à 53 alors qu'au mois de mars, il était à 30. Et là, sur la question du référendum, qui s'en vient en début, de, en début septembre, euh, l'approbation actuellement au référendum donc le oui, 35% au 25 mars c'était 46% et le non est à 48% alors qu'au 25 mars il était à 36% alors Mario, tu le sais et, et c'était intéressant, j'ai passé une coupe de fin de semaine avec des, des anciens collègues de travail autant de la gauche que de la droite alors euh, je lui posais la question quel a été le dernier comme si euh, à être exigé euh, euh, dans le monde. Alors, c'est très curieux. Personne n'est capable de répondre. C'est lequel, Mario
2: le dernier référendum qui a passé, et c'est tellement rare, c'est toujours le nom qui gagne, c'est incroyable.
4: Et Mario, super Mario, toi qui gagnais, c'est le Brexit,
2: Mario. Ah ben oui, c'est-à-dire ben, que ouais, le Brexit, effectivement. Si, dans, dans c'est ce... un, ref... un référendum, ça. C'est un référendum qui a eu un vrai
4: référendum. Et dans les Amériques, Mario, les derniers référendums importants dans les 30 dernières années, c'est lesquels?
2: Les 30 dernières années. Ben au, au, qu au, au Québec, c'est le nom qu'il a emporté tout le ça. temps. Exactement. Au Canada, c'est le nom. Il y a oui. l'adhésion Terre de Terre-Neuve. Y a-t-il un référendum oui. sur l'adhésion de Terre-Neuve au Canada? Je pense que oui. Hein? Non, mais je te parle de 30 dernières années. Non, moi, ça fait 60, plus que ça, 60 quelques années. Oui. Mais un oui, je ne suis pas capable de t'en nommer. L'autre, c'était
4: sur les accords de paix. Tout
2: simplement pour dire que les Chiliens n'étaient
4: pas nécessairement très au fait. Ils... Je trouvais que les gens avaient de, la, avaient de la difficulté à faire la différence entre une élection et un. Alors, ce qu'il faut surveiller là-bas, Marie, le tour de popularité de, de, du président.
2: On est en train de perdre <rire> la communication. Comme tu le euh... sais, oui, euh, Gilles, la, la communication coupe oui. euh, vraiment, vraiment, vraiment. Je pense qu'on va, on va, ouais, on va, on va te rappeler, on va ré réintroduire la communication autrement. Parce que là, c'est intéressant, mais on perd, euh, on perd euh, la moitié des mots depuis euh, environ 30 secondes. Donc, on va essayer de rétablir ça. Euh, oui, on se parle du, du Chili. C'est fou, les référendums. Mais c'est parce que l'histoire, je fais un commentaire personnel pendant qu'on branche Gilles. L'histoire des référendums, c'est assez simple. C'est que ça finit que tu as une seule raison de voter oui. Pis toutes les raisons de voter non s'additionnent. Exemple, une nouvelle constitution. Maintenant, il y en a, 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 a qui vont voter non parce qu'ils font partie d'une minorité puis ça ne tient pas à que ça compte des minorités. Un autre va voter non pour d'autres raisons parce qu'il vient d'une région du pays qui se sent défavorisé. Fait tu sais, les raisons de voter non peuvent être différentes, mais ça vient que les raisons de voter non s'additionnent. Euh, oui, Gilles, bon, que c'est reconnecté. J'arrête d'expliquer pourquoi, les, pourquoi, les, les, dans un référendum, le non est, est toujours avantagé. C'est que tu finis par avoir une multi, multitude de raisons de voter non, là, tu Prenons les référendums au Québec, mais ben, il y a des gens qui votaient non parce qu'ils étaient attachés au Canada. Il y en a qui votaient non parce qu'ils avaient peur des, des conséquences économiques d'un oui. Y en a. Mais tu sais, les raisons de voter oui souvent, il ne en a juste une, puis les raisons de voter non s'additionnent. Fait que le non. je serais curieux de voir les, les référendums dans le monde, à mon avis, le non doit avoir gagné 80 du temps si c'est pas ouais. plus, là. Bon, il
4: y en a eu un autre en Écosse aussi dans les dernières années, il était perdant. C'est plus facile de faire gagner le non. Mario, le statu quo gagne presque tout le temps. C'est plus facile à, à faire passer. Et le problème, dans un changement constitutionnel important comme le Chili, il va peut-être avoir 15-16 recommandations, et je vais t'en donner juste une qui fait défaut et qui rallie contre. Donc, les gens vont voter non à cause de cette recommandation-là. C'est qu'on permettrait l'avortement jusqu'à 9 mois euh, au Chili, dans un pays quand même qui très est... très religieux là. Très religieux, moins pratiquant, mais là, oh... Euh, alors, tu peux avoir une poignée, s'il y a 15 ou 16 recommandations, ça en prend juste une qui ne fait pas ton affaire pour, euh, pour faire des rapides processus, pour voter non. Et l'autre chose, Mario, la chose très particulière, c'est que le vote est obligatoire pour le référendum.
2: Oh, alors, OK. Tout le monde doit voter.
4: La participation va être très forte, donc ça va être définitivement quelque chose à suivre. Dans les prochaines semaines et les prochains mois
2: Petite question comme ça sur le Chili Pour finir avant de passer à notre autre sujet euh, ouais. Le président Boric Parce que tu, tu nous avais parlé des élections Que tu avais suivies de près C'est un président quasi communiste là hein, euh, Qui était ouais, mais, mais oui, Est-ce mais... qu est qu'il a, est qu a commencé son mandat Ses chapeaux de roue avec des grosses réformes Très à gauche Ou il agit plutôt non. avec euh, prudence et.
4: Il y a, prudence d'ailleurs Moi je te dirais C'est plutôt un
2: social-démocrate
4: alors, faut faire attention aux les analyses là, des médias, parce que, bon, euh, euh, il, est, il est certainement plus à droite de, que Justin Trudeau, ça, c'est sûr. Alors, euh, donc, je te dirais, c'est un véritable social-démocrate, et la preuve, c'est que son ministre des Finances, on appelle ça le ministre des haciendas, si on traduit en français, c'est le ministre des Pacales, ça fait un, un peu spécial, <rire> mais... Euh, le ministre des finances, c'est Mario Marcel que j'ai connu à l'époque d'Hydro il a été dans les, derniers, les quatre dernières années président de la banque centrale du fini donc c'est pas un gars à gauche euh, c'est un kinésien euh, sur le plan économique donc ça l'a beaucoup beaucoup rassuré les marchés, mais c'est un gouvernement de gauche et là il y a des éléments communistes il y a des éléments d'extrême gauche je pense que un des c'était comme le PQ à l'époque euh, je pense qu'un des ennemis que va avoir Boric, c'est dans son sa propre formation politique, ah ouais. dans ses propres alliés. En tout cas, ça va être à suivre. Et il y a devant lui, Mario, une inflation qui est au-dessus de 10 une économie, un PIB qui devrait croître à peine autour de 1,2 à partir du mois de septembre. C'était les, les mêmes chiffres que Marcel avait produits avant décembre, quand il était président de la Banque centrale. Donc, c'est un pays qui va rentrer en récession. Et euh, naturellement, ben les, le commun des mortels est impacté par euh, les besoins vitaux de la vie là, pour vivre, pour manger, pour, euh, pour mettre de la gazéline dans son auto, exactement comme ici, là, mais les moyens sont beaucoup plus réduits de leur
2: côté. » Gilles, revenons chez nous. Loi 96 ça a ouais. été adoptée cet après-midi à l'Assemblée nationale. Évidemment, la CAQ est majoritaire. Les gens de Québec solidaire ont voté avec le gouvernement. Euh, on savait déjà que les libéraux trouvaient que ça allait trop loin. s'en euh, sont à la défense de la communauté anglophone. Ils ont voté contre. La surprise qui est arrivée ce matin, c'est le Parti québécois qui a annoncé son intention de voter contre, là, pour des raisons tout autre, même contraire à celle des libéraux. Ouais. Mais euh, quand même, de voter contre, euh, comment tu vois ça? J'entends des gens qui disent « Mais ça n'a pas de l'air que le PQ vote contre ça. » En même temps, ils disent euh, « Nous, on ne veut pas participer à une mascarade. C'est un projet de loi qui va pas assez loin, qui ne défendra pas le français au niveau qu'on aurait besoin. On veut pas être complice de ça. On vote contre. » Est-ce que le PQ pose un geste audacieux, risqué? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, est-ce que le PQ est
4: encore écouté dans la population québécoise? Mario, c'est ça la question. Est-ce qu'il y encore de la résonance? Moi, je pense qu'ils ont pris la bonne position, Mario. Euh, parce que il y avait toujours deux courants dans le PQ. Rappel, il y avait les modérés puis ceux qui voulaient qu'on qu qu agisse d'une façon beaucoup plus significative sur le plan linguistique. Alors, le PQ, actuellement, a choisi euh, la pédale un peu plus dans le plancher. Et ça s'inscrit un peu dans les positions historiques du PQ, sauf le discours euh, qu'avait prononcé le premier ministre Lucien Bouchard au Centaure. Donc, il y a toujours eu deux écoles de pensée. Moi, je pense que la CAQ, dans le fond, Mario, ils ont eu des études, le Québec a changé, ils ont mis de l'avant des mesures. Moi, je pense que la, la loi est, est plus forte maintenant avec la loi 96. Mais ce n'est pas sur ce terrain-là nécessairement que le gouvernement de la CAQ va mettre ses énergies. Pour lui, l'enjeu, là, pour notre langue, pour notre survie, pour notre culture, euh, pour notre identité, ça va être définitivement l'enjeu de l'immigration. C'est là-dessus qu'il va mettre le paquet. Et si on dérape, si on manque notre coup avec le combat politique que veut mener François Legault dans les prochains mois et dans les prochaines années, moi, je pense que l'avenir euh, du seul unique peuple de langue française dans les Amériques euh, à moyen terme va être très, très menacé. Alors, la CAC avec ce projet de loi-là arrive avec des, des mesures. Euh, euh, bon, euh, trois cours de français de plus euh, au collège, euh, au Cégep, euh, on va demander une formation plus assidue à l'intérieur de six mois aux immigrants. C'est sûr que les. Québec solidaire a voté a voté pour ça strictement une posture euh, électoraliste parce qu'ils vont nous arriver pour nous faire avaler une couleuvre dans les prochains mois avec ça. J'en suis convaincu. Déjà, ils veulent rendre inopérant euh, la règle du six mois qui, qui doit amener euh, les immigrants à apprendre le français. Moi, je comprends toujours pas qu'ici, après deux semaines, on leur donne notre carte d'assurance maladie qui coûte quelque chose. Ils ont accès à nos services sociaux et que là, il faudrait prendre un an, deux ans, trois ans pour apprendre la langue. Alors, euh, quand tu t'en vas dans un pays étranger là, puis tu dois te mettre à l'ouvrage, tu as intérêt à apprendre la langue très vite. Ça finit là. Moi, je l'ai été expatrié. J'ai pas attendu deux ans pour apprendre l'espagnol. Chilien, en plus, qui est probablement l'espagnol le plus compliqué à apprendre et à entendre dans le monde. Alors, euh, j'avais intérêt à me planter très, très vite. là, Mettre à mes affaires. Alors, je pense que si... En... Les gens pensent que venir au Québec, c'est un droit. C'est un privilège. Pour répéter ça, Mario. Alors, le signal qu'on doit donner, euh, c'est qu'ici, ça se passe en français. Et je, je suis très content qu'on répète dans ce projet de loi-là que euh, les Québécois forment une nation et qu'ici, ici, au Québec, ça se passe en français. Euh, donc, le Parti québécois, Mario, c'était difficile là encore une fois compte tenu de l'histoire, l'histoire du parti, l'histoire de ses positions envers la langue et tout ça. Et je pense que sa responsabilité, lui, c'est d'aller plus loin que la cac. Et encore une fois, le grand gagnant pour ça, ça va être M. Legault, parce que comme tu le sais, Mario, les gens aiment des positions modérées, donc... Euh, oui, il
2: y en a un, un, un qui vote pour, <rire> un qui vote contre parce que ça va trop loin, un qui vote contre comme ça va pas assez loin. Il a l'air d'être au, au centre de, de tout ça, effectivement, mais je comprends que le PQ, le PQ a marqué le pas, en tout cas, euh, inscrit là, voilà. sa volonté d'aller plus loin d'une façon qui était bien vocale. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Mario. À bientôt. Au revoir. Bonne fin.
0: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio.
2: Alors, on revient sur cette fusillade au Texas. Le, le bilan s'est beaucoup alourdi. On vous parlait tout à l'heure de deux, euh, deux personnes décédées. On est à 14 enfants décédés, plus un enseignant. Donc, 14 personnes mortes dans cette école euh, primaire à Uvalde, au Texas. On va rejoindre tout de suite Benoît Blouin, un Québécois, qui vit au Texas. Bonjour, M. Blouin. Oui, bonjour. Euh, bon, euh, on dit qu'il y en a tous les jours là, des fusillades, malheureusement, aux États-Unis, mais dans une école primaire, c'est spécial quand même. là.
3: Ah, c'est affreux, qu'est-ce qui se passe? C'est euh, euh, incompréhensible, mais c'est ça qui arrive.
2: Vous connaissez cette, cette ville-là, on petite ville, on semble, en banlieue de San Antonio? Euh,
3: c'est plus à... À deux heures, à deux heures de San Antonio, je crois. Okay. Je ne suis jamais allé, mais, mais euh, c'est à quatre heures de Houston. Quatre heures et demie de Houston. Moi, je suis à Houston, puis euh, c'est vers l'ouest de Houston. Il faut passer à travers San Antonio pour aller à Uvalde. fait que c'est euh, quand même assez loin. C'est une très petite ville. Je crois que c'est 16 à 20 000 habitants. Hmm.
2: Les règles sur les armes à feu au Texas, c'est assez, euh, assez ouvert, là, hein?
3: Oui, c'est très ouvert.
2: C'est, oui. On peut le dire. Donc, on, on se promène librement avec des armes à feu, on les achète. On... Parce que là, il semble que ce soit un jeune... Ce, qu ce qui sort, c'est que c'est un jeune de 18 ans qui se serait enlevé lui-même la vie, qui était un étudiant de l'école secondaire du même endroit. là. Mais là, il est, allé... il est rentré dans l'école primaire tuer des enfants. C'est hallucinant. Là.
3: Ah, c'est... Ça n'est ridicule. Puis... Euh... Le problème est, il est plus profond qu'on qu pense, puis euh, je n'ai aucune idée de ça va être quoi la solution. Mais euh, vraiment, dans mon coin, euh, dans le coin de Houston, euh, c'est arrivé quand je travaillais qu'il y en a qui portaient un, une arme, mais euh, c est, c est, on voit rarement ça dans le coin où je me tiens euh, à Houston.
2: Mais dans la ruralité, par exemple, dans des plus petites places au Texas, il y a ça, là, des gens qui se promènent au quotidien, qui ils se promènent avec leur âme.
3: Ça arrive, oui, oui, on en voit. Mais euh, ben moi, je suis à Houston, puis on est, je demeurais à Montréal avant, puis on tient à Houston. Puis euh, c'est rare que je vois dans les, les, les petits coins, là, mais euh, ça, ça arrive, ça, ça dépend de, de la mentalité, mmh. puis, euh, mais c'est possible. Il ne faut pas être surpris.
2: C'est que ce n'est pas illégal. Il faut
3: pas être surpris.
2: Ouais, c'est pas illégal de faire. Là. Non. Non. Il, il, il se dit quoi présentement là, sur les euh, dans, dans les nouvelles au Texas -ce que, parce que il y a certaines fois on est quand même étonné. Euh, moi, parfois il y a des fusillades aux États-Unis. à l'échelle des grands médias américains, ça fait même plus la nouvelle. Il y en a tellement, il y en a plus qu'une par jour en moyenne. Euh, bon, là je pose une fusillade dans une école primaire, ça doit quand même mettre un peu la consternation.
3: C'est... Euh, oui, euh, c'est assez... Euh, tous les médias, euh, tous les postes locaux sont, sont là-dessus, puis euh, c'est... Euh, tout le monde... En, en tout cas, tout le monde est surpris de ça, tout le monde est, est, est consterné, mais il n'y a pas grand-chose qui se font pour
2: mmh. contrer ça. On vous entend bien. Oui. Monsieur Blouin, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Bienvenue. Au revoir. La Je vous le rappelle. Donc, 15 personnes décédées, 14 enfants et une enseignante. Un jeune de 18 ans, semble-t-il, élève ou ex-élève de l'école secondaire d'à côté, qui est rentré dans l'école primaire.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
2: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, ben euh, parlons d'abord de, de hockey. Euh, les Panthers qui ont... Euh, moi, finalement, j'ai regardé hier soir, mais j'ai été déçu. Hier, fourni un effort, mais là, tu peux pas te faire blanchir. T'as beau dire, Vasilevski, il y a quelque chose... Euh, moi, si j'étais le directeur général de, des Panthers, je serais... Euh, je serais plus que déçu Le choqué du manque d'efforts général de cette série-là Se faire sortir comme sans se battre Je sais pas qu ce qui s'est passé oh. Ça a l'air que les, ce qui circule en Floride C'est que les gars étaient aux danseuses là, dans la, 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 la veille du match là.
1: Ouais, mais à mon avis Le, le mal était déjà fait là. À 3-0 contre le Lightning de non, ben et... C'était
2: 2-0 Avant les deux matchs de la fin de semaine C'était 2-0 Enfin
1: mais l'engagement était pas le même du côté des Panthers que du côté du Lightning. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. là. Si le Lightning, euh, si les, les Panthers veulent apprendre à comment gagner, ils ont juste à regarder la série. là. C'est disponible partout. Qui regardent les matchs, ils vont voir c'est quoi. Là. Plonger pour sortir la rondelle du territoire. Plonger pour bloquer des lancers. Euh, se sacrifier. Euh, être brillant lorsqu'on arrive dans une bataille à 50-50. T'as autant de chances de gagner que de la perdre, Puis dire non, je vais, je vais me replier dans ma zone. C'est ça qui ont fait, le Lightning. Là. Euh, le Lightning, de un, c'est un rouleau compresseur. Les autres, qui ont appris comment gagner. Ils sont vraiment beaux à voir aller. Là. Lorsque Kucherov a mis la switch à on là, dans le match, dans, dans, la, dans la série contre Toronto. Euh, Vasilevski, la même chose. Enman, parce que c'est eux autres là, qui traînent l'équipe. Pointe, est pas là. Euh, Stemko, c'est fait rien. C'est vraiment ces trois gars-là qui mènent l'équipe. C'est hallucinant. Mais tu sais, hier, effectivement, oui, Vasilevski était bon. Là. 49 arrêts sur 49 lancés, mais... Es-tu quelqu'un qui l'a dérangé? C'est pas,
2: pas tout des bons lancées. Il euh, y a pas toujours de tra du trafic devant le but
1: euh, non, On a voulu jouer ça comme une game de, de hockey libre C'est comme ça qu'on a voulu jouer ça sans... Il n'y a pas beaucoup qui devaient avoir des bleus Du côté des Panthers de la Floride C'est une grosse déception parce que il y avait une machine de hockey, là, côté profondeur, puis on a fait des grosses transactions pour aller chercher Giroud. Ça nous a coûté Mais le Giroud, c'est
2: méga déception. C'est-à-dire que c'est justement pour éviter un effondrement comme ça que tu vas chercher des joueurs de caractère comme Giroud.
1: Exact. Puis finalement, tu te fais sortir assez rapidement. On a donné un premier choix plus un espoir pour Sherrod. Je veux dire, ils ont misé beaucoup, puis ils ont plusieurs joueurs, eux autres, là, qui vont être assignés. Donc probablement que les Panthers ne seront pas capables de... De, de, de refaire l'année prochaine là, une aussi bonne saison ouais. et avoir encore une chance en série. Fait que c'est très, 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 très décevant. Trois buts, buts côté. en quatre
2: matchs. C'est la meilleure équipe ou une des meilleures équipes à l'offensive durant la saison. Premier hum. de toute la Ligue durant la saison. Trois buts en quatre matchs. Trois buts ouais. dans la série.
1: Mais ils n'ont pas payé le prix. Ils ont voulu jouer ouais. ça comme un, comme un match de février, euh, un jeu du soir sur la route où est-ce que les deux équipes se ménagent un peu parce que c'est une longue saison. Ils l'ont joué comme ça. Puis ils se sont réveillés trop tard. T'sais, hier, je calcule qu'ils auraient dû partir avec le match quand même. Là. Le Lightning s'est fait, fait dominer. Euh, mais ben, bon, Veslevski ben, a fermé la porte. D'ailleurs, lui, c'est hallucinant. Là. Six des der sept dernières séries, quand il arrive le moment de, de, de clouer le Le quatrième recueils, match, là. Il a fait ça par jeu blanc. La quatrième victoire, il va la chercher par Blanche Sage. Il a donné cinq buts depuis le, le cinquième match contre les Leafs. Donc, sixième, septième et toute la série contre, contre les Panthers, cinq buts. C'est fou. C'est hein? phénoménal. Ouais, et je suis obligé de te lever euh, mon chapeau. Tu, sais, tu m'avais parlé de Cherach. On dire on ne le voit pas beaucoup. C'est un gars de cinquième, sixième défenseur. Mais là, les statistiques avancées sont sorties de cette série-là. Et ça a été le pire des deux équipes, là. Euh, bataille à 50-50 justement là, euh, perdu il a été sur la glace là, pour plusieurs bonnes chances de marquer des, 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 voyons, des, du lightning euh, 14 minutes de temps de jeu seulement hier on l'utilisait presque plus bref il va avoir coûté très très cher pour ce qu'il va avoir rapporté
2: et euh, l'avalanche qui a gagné, qui prend une sérieuse option sur la série. Et là, il y a le phénomène Kadri, euh, hmm. victime de toutes les menaces sur les réseaux sociaux. L'ennemi public à Saint-Louis,
1: mais bon, du point de vue hockey, il ne se laisse pas distraire. Hein? Mais Non, il en a mis trois dedans hier. Reste que je, je, ça a commencé à circuler, là, ce qu'on a publié, les insultes à son endroit et les menaces de mort à l'endroit de Kadri, parce que c'est un Libanais, hein? Et puis là, il est rentré dans Jordan Bennington. Les partisans des Blues sont en, en beau fusée après lui parce que probablement que sans Bennington, le gardien n'a aucune chance de gagner la série. Écoute, on l'a traité. T'étais où le 11 septembre? Euh, des menaces de mort? Euh, retourne dans ton pays? Euh, euh, des jokes sur son turban? De toutes, toutes sortes, toutes sortes d'affaires. Bref, ça, c'est pas chic. Il faut se rappeler que c'est du hockey, d'abord et avant tout. Euh, puis Perron, hier, a pété les plombs après. D'ailleurs, il a été mis à l'amende aujourd'hui de 5000$ dollars, Et ça, c'est à cause de son coup de bâton. Heureusement, il ne l'a pas poigné avec son coup de coude. Parce que tu as vu, après le but de Cadry, il a, il a, après le but, là, pendant sa célébration, il est arrivé. Puis il a essayé de le pogner direct le coup de sa tête. Heureusement pour David Perron, il a pas réussi. Mais effectivement, l'avalanche est, est, est en voiture présentement. Et ce soir, euh, ben, ce sont les autres séries Et là, euh, il faut
2: euh, Commencer peut-être à prendre au sérieux Une équipe et sa vedette Les Oilers d'Edmonton et Connor McDavid euh, Là, euh, c est, c est, ça devient phénoménal un peu, un peu comme Vasilevski Mais la performance on, on avait toujours reproché à McDavid en série Qui n'était pas à la hauteur D'après moi, cette année, papa je peut pas fort contre lui Là
1: non, non, là, c'est hallucinant ce qu'il fait. Euh, Mec David est juste trop fort. Là. On dirait qu'il est dans une ligue à part. Il réussit à faire toutes, toutes ses fins, tous ses mouvements à pleine vitesse. Il fait douter l'adversaire. Il participe à peu près à tous les buts des Oilers d'Edmonton présentement. Il joue combien 10... de minutes par match? Le pire, c'est qu'au dernier match, il a joué 20-21 minutes. Euh, mais il est tellement dominant à chaque fois qu'il embarque. À chaque fois qu'il embarque, il a une chance de marquer. C'est fou. On a l'impression qu'il est là tout le temps. 10 parties, 6 buts, 17 passes, 23 points en hockey de série. Là. Les derniers qui ont fait ça, c'est le 99 puis le 66. Il n'y en a pas d'autres qui ont réussi à faire des, des chiffres comme ça. Et c'était à une époque où il se marquait beaucoup plus de buts. Donc, ce que McDavid est en train de faire présentement, c'est hallucinant. J'ai comme l'impression ce soir que les Flames vont vouloir le brasser, revenir à du jeu à la, à la Sutter, l'entraîneur. Du jeu très, très serré, fermé. On va l'avoir à l'œil. Euh, on, on veut s'aligner, d'après moi, du côté des Flames pour un match de 2 à 1. Là. Parce que si on veut jouer euh, offensive comme offensive, on n'a pas ce qu'il faut.
2: Non, non, On avait eu l'impression, peut-être, qu'il l'avait dans le premier match. Il a fini 9 à 6, mais effectivement, ils ne l'ont pas. Hey, merci beaucoup. À demain. À demain. Bye bye.
0: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio, en
8: direct
3: à LCN.
8: Mario Dumont que l'on trouve dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, euh, c'est fait, là, la loi 96 est adoptée par l'Assemblée nationale, majorité bien sûr du gouvernement dans ce projet de loi, avec l'appui euh, de Québec solidaire. Mais le Parti québécois qui vote contre parce que trouve que cette loi ne va pas assez loin.
2: Oui, exactement. Et ça, euh, Commençons par ça là, tout de suite. C'est un geste euh, qui peut surprendre, un geste d'éclat du Parti québécois. Euh, on a voulu marquer le pôle. Le Parti québécois a voulu se dissocier, là, euh, dit que c'est une loi qui ne va pas assez loin, donc on ne veut pas se faire complice d'un exercice qui ne renversera pas la tendance. On comprend bien la position, puis c'est cohérent avec l'idée d'un PQ qui est plus fermement indépendantiste, donc il va être aussi très ferme sur le français ça demeure, euh, disons c'est audacieux, voire risqué parce bah, que c'est comme, Pierre une blague qu'il faut que t expliques. parce que pour, pour les gens qui vont regarder ça vite aux nouvelles le PQ a voté avec les libéraux contre un renforcement de la, de la, de la charte de la langue française ça peut, ça peut étonner là. ça peut en étonner certains il faut que ce soit expliqué là, donc ça c'est le point, c'est toujours un peu tannant une politique ou un positionnement que tu dois expliquer, mais bon on comprend ce que le, le PQ a voulu euh, établir, ceci dit c'est majeur. Là. La loi 101 a été adoptée en 1977. Ça fait exactement 45 ans. Ça avait été discuté au printemps, adopté dans l'été il y a 45 ans. Et c'est la première fois qu'on fait vraiment une réforme complète, qu'on qu touche à plusieurs aspects. La loi 101 avait été rafistolée. Certains articles avaient été rapiécés lorsque la, la, la Cour suprême venait en invalider des sections. On avait touché à certains moments à un aspect à la fois sur les écoles mais qu'on... Tu sais, l'espèce de grande réforme où on dit, on fait une mise à jour, euh, c'est un exercice absolument majeur, euh, qui était nécessaire en ce qui me concerne. Est-ce que la loi est parfaite? Euh, probablement pas. C'est rare qu'il y en a des lois parfaites, mais est-ce que c'est est-ce qu'on vient resserrer un certain nombre Des boulons de la défense de la langue française euh, La réponse est oui là. et Moi je pense que c'était Je pense que l'exercice devait être fait On avait eu les rapports de l'Office de la, de la québécois De la langue française sur les reculs Du français, on l'entend de toute façon Si on habite dans le Grand Montréal, on l'entend de toute façon Et je pense qu'il fallait euh, Il fallait passer par cet exercice-là
8: vous dites les libéraux ont voté contre, mais l'ex-libéral, l'ex-ministre libéral, -ministre ben, libérale, Marie Montpetit, qui a voté pour. Mais Piast, c'est important. Ce important de, de, ouais, de, de important le
2: souligner parce qu'elle, à le fond, elle avait, étant donné qu'elle a été exclue du caucus, elle avait une, une sorte de liberté de parole. Là, elle était en dehors de la ligne de parti. Peut-être que sans ligne de parti, il y aurait deux, trois autres libéraux qui auraient voté en faveur de la loi. Ah. Mais bon, le Parti libéral a fait son lit, évidemment, là, euh, pour des raisons électorales et autres, là, avec la communauté anglophone mais ben, tout ça, on a voulu reprendre les doléances de la communauté anglophone. Et donc, le Parti libéral, a, mm -hmm. y, y, si on se reporte il y a un an, ou quand la loi était déposée, on disait, oui, là, on, veut se, on veut défendre le français, on veut se, se, se recoller avec les francophones, mais le Parti libéral, depuis ce temps-là, a changé son, son, son fusil d'épaule. Ouais. Euh, on parle beaucoup euh, de la justice au Québec présentement, comment ça traîne euh, avant de, que
8: la cause soit entendue devant les tribunaux. On parle de la petite créance, ça peut aller parfois de deux à trois ans, mais tout le système judiciaire chez nous manque de personnel.
2: Oui, et euh, le juge en chef là, qui a pris la peine de, de lancer un cri d'alarme, qui a donné même des entrevues, là, je l'ai reçu ce matin, ce qui est quand même pas si fréquent. Le juge en chef de la Cour supérieure qui dit là ça a plus de bon sens, et c'est vraiment le statut des des, des greffiers là, de la Cour, qui sont comme les adjoints aux juges qui prennent les notes, etc. Euh, il semble qu'au Québec, on, ils sont vraiment moins payés. Donc, c'est très difficile pour le système québécois de recruter. Euh, ils vont travailler au municipal, au fédéral, au privé, partout ailleurs, pour de meilleures conditions. Et donc, euh, oui, là, c'est les délais judiciaires. Il semble qu'il y a déjà des justiciables, des gens qui se sont présentés pour des auditions euh, qui ont été retournés. C'est un vrai problème. Le ministre de barrette l'ont le, reconnu l'existence du problème, mais il va falloir agir dorénavant, parce qu'il va y avoir... On, on s'en vient dans un univers où il va y avoir des conséquences. Mario, on vous écoute demain, 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Ben voilà qui euh, complète notre euh, émission. Euh, Je vous rappelle, donc, euh, on, on continue aux États-Unis à la suivre de près euh, cette histoire abominable, fusillade dans une école euh, primaire, une école élémentaire, des petits-enfants, 14 qui ont été tués, une euh, personne qui a été tuée qui était un enseignant, euh, des euh, donc les, les, le, le L'assaillant c'est lui-même enlevé la vie Mais c'était un jeune de 18 ans On le dit étudiant Pas clair pour moi s'il était encore étudiant Ou s'il était un ex-étudiant euh, De l'école secondaire juste à côté Dans une petite ville, t'as l'école primaire, t'as l'école secondaire Donc un élève de l'école secondaire Qui rentre armé avec un fusil euh, Dans l'école primaire Et qui abat 14 enfants donc euh, notre tragédie Il oh y en a plus qu'une par jour là, Des fusillades aux États-Unis Mais celle-là, elle est particulièrement renversante Merci euh, d'avoir été là On se donne rendez-vous pour une autre émission Demain à 15h30 C'est Sophie Durocher qui s'en vient Bonne soirée Cube Radio.